0: Ja, dames en heren. Ik weet het ook niet. De podcast aflevering 43 vandaag met Nienke Wijnands van het boek Twintigers Twijfels en Dertigers Dilemma's. Dat ik daar nog naar moest kijken. Welkom. Dank je. Um, dit boek bestaat eigenlijk al heel lang. Ja. Hoe lang?
1: Het is eigenlijk al bijna elf jaar oud.
0: Ik heb het ooit gegeven aan mijn broer, ja. toen hij dertig wel ja. werd en ik 26 was. Ja. En ik dacht, ah, haha, jij hebt allemaal dilemma's. Je bent ja en allemaal herkenbare dingen bij hem en toen vier jaar later had ik het was ik zeg maar zelf dertig en toen dacht ik ja dit is misschien ook wel echt een boek voor mij yeah. waarom schrijf je heb jij dit boek destijds geschreven
1: jeetje um, ik ben zelf vrij jong begonnen in een baan die eigenlijk traditioneel voor oudere mensen bestemd was ik ben als loopbaanadviseur gaan werken ik heb psychologie ooit gestudeerd en had zelf na mijn studie, ik was klaar eind jaren negentig, begin 2000. Um, en ik was klaar met studeren in Gloria Halleluja Tijd. En hoewel dat... Wanneer uh, was dat? Uh, ja, dus, dus zeg maar rond de eeuwwisseling. Dus e eind jaren negentig, begin 2000. Dus, ah, dus ja, ja, ja. zeg maar rond uh, uh, het millennium, zeg, uh, de wisseling. En um, terwijl dat natuurlijk de ouderen uh, echt een enorm voordeel leek... Vond ik dat juist wel een lastige tijd, omdat, omdat alles zogenaamd kon en je overal aan de slag kon en er werd gevochten om je. Zag ik juist ook wel bij heel veel, veel leeftijdsgenoten van mij toen. Ik ben nu 44, dus ik was toen midden 20. Um, allemaal mensen met hele spannende visitekaartjes, en grote auto's en dikke salarissen, die helemaal niet gelukkig waren met wat ze aan het doen waren. Mm -hmm. Dus dat leidde bij mij toe dat toen ik klaar was en er ook om mij gevochten werd als ho, jonge hoger opgeleide. Uh, dat ik dacht, ja, maar voordat ik nou een keuze maak, wil ik eigenlijk wel weten of dat dan de goede is. En kies ik dan een baan die bij me past. En toen meteen al kreeg ik met mijn ouders een soort verwend-of-niet discussies of niet discussie, zo van ja, maar ja, het is je eerste baan. En neem gewoon wat. En in onze tijd, weet je, dan ging je niet kijken de ideale baan. En wat stel je veel eisen eraan. Toen dus zei ik, ja, maar ik bedoel dat helemaal niet verwend. Want als ik iets ga doen wat ik leuk vind, dan zal ik er waarschijnlijk ook beter in zijn. Dan doe ik mijn baas toch ook een groter plezier? En de mensen met en voor wie ik werk, doe ik dan ook een groter plezier. Dus bij mij. Zeg maar voor de buitenwereld leidde dat tot een soort besluiteloosheid. En een soort verwend uitstelgedrag. Terwijl ik echt dacht van ja, ik ga daar 40 uur per week minimaal zitten. Ik moet toch iets doen dan waar ik dan goed in ben of wat bij me aansluit. En bij mij heeft dat hele proces negen maanden geduurd uiteindelijk. Ik ben allemaal bijbaantjes gaan doen om uit te zoeken van wat wil ik nou eigenlijk echt. En door die hele lange zoektocht, uiteindelijk, ik wilde wel graag iets met mijn studie doen. Um, dus bureaus voor training en coaching en zo zaten ook wel in mijn lijstje met opties. En toen kwam ik bij een bureau waarvan ik dacht dat ze dat deden. En toen hoorden ze mijn hele verhaal zo aan. Toen zeiden ze, nou ja, wat we eigenlijk voornamelijk doen hier is loopbaanadvies. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk nog nooit iemand meegemaakt... die zo jong al zo heel serieus met haar eigen loopbaantraject is bezig geweest. Maar
0: welke baantjes werden het niet dan, in die negen maanden?
1: Ja, nou, dat is ook wel grappig. Ik, daar werden mijn ouders, maar überhaupt de oudere generatie... keek daar ook met grote verbazing naar. Uh, dan hebben we het dus echt over uh, twee, het jaar 2000... Uh, biologische koffietentjes waren er nog niet en zo. Dus ik, ik had echt... Het varieerde bij mij tussen... Ik wilde net als Jane Goodall uh, chimpansees gaan observeren in Tanzania. Mm -hmm. Ik zou het liefst uh, de eerste Nederlandse opa willen worden. Met zo'n soort programma. Ik wilde een uh, bio koffietentje in het centrum van Amsterdam openen. Dus echt zo'n typische... Nou ja, zoals je nu de millennial kan uittekenen. Zeg Die maar waren dat, er toen ook al. Dat he? was ik toen. Ja. En, uh, en zo breed was het scala aan opties. En uh, dus, dus mensen vonden het natuurlijk ook belachelijk. van Hoe haal je het in je hoofd om zo grootste dromen... en wat de megalomane wensen heb je allemaal. Maar zo bedoelde ik het toch niet. En dat vond ik eigenlijk al meteen het eerste lastige. Dat mensen daar zo heel erg naar keken. Alsof dat zo verwend was. En ik begreep ook heus wel dat het niet meteen dat ik op dat, op dat niveau zou kunnen instappen. Maar ik legde mijn latje van wat, wat ik van mezelf eiste daarmee ook wel hoog. Ik wilde gewoon iets gaan doen waar ik anderen dan ook een plezier mee ging doen. Mm -hmm. En dus uiteindelijk bij dat bureau zeiden ze van... ja, we hebben eigenlijk zelden dat mensen er zo over nadenken en ook zo lang. Want, want wat was mijn strategie? Ik ging echt lijsten maken. Ik ging vrienden van mijn interview van waar vind je me goed in? Waar vind je me slecht in? Wat vind jij dat er bij me past? Enzovoort. Ik ging bij iedereen die ik kende die een baan had... die me aansprak, uh, een half dagje meelopen en kijken van... joh, wat doen ze nou eigenlijk de hele dag? Want ik vond dat je daar vanuit je opleiding ook slecht op voorbereid was. dat Je, je leert van alles, theoretisch, mm -hmm. als, je, als je academisch bent opgeleid. Maar wat voor banen daar nou bij horen... en wat je dan doet de hele dag, weet je, dat wordt je helemaal niet verteld. Dus ik dacht, ik ga gewoon meelopen met allerlei mensen. Gewoon kijken, wat doen ze hier nou de hele dag? Zo. En dus uiteindelijk bij dat bureau bureauverloop en advies zeiden ze... Van, jee, wat een, wat een serieuze en constructief traject heb jij met jezelf gedaan... En deels waren zij uh, uh, daar heel uh, uh, vriendelijk naar mij in, Maar het was niet uh, volledig altruïstisch. Want zij zagen ook... Het was inmiddels denk ik 2001 dat ik daar zat. Want ik heb negen maanden over nagedacht. Wat ik wilde. En zij, het, het World Online drama was net gebeurd. En uh, zij zagen een beetje uh, in Nederland dat misschien het einde van, van de piek wel in zicht was.
0: Misschien voor onze jongere luisteraars... moet je ja, even dus uitleggen dus de, wat de World de, de, Online is. Oh ja, nou ja, de
1: crisis voor de vorige crisis. Dus het begon de met... Vorige de vorige bubbel. Ja, precies. Dus waar echt zeg maar, de internet-hype enorm was geweest... en heel veel jonge mensen, dus net zo jong als ik toen... dus zeg maar begin-twintigers... Uh, belachelijk veel geld hadden verdiend en heel succesvol waren geweest. Toen ineens knapte die bubbel door een heleboel dingen bij elkaar. Uh, uh, hoe heet dit? 9-11 uh, was daar ook een onderdeel van. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment toen, uh, eind 2001, begin 2002, uh, klapte de hele economie in elkaar. En mijn bazen voorzagen dat een beetje en die dachten van nou, als we dan opeens van alle grote bedrijven waar wij voor werken heel veel jonkies aan tafel krijgen dan worden dat vast geen grote dure trajecten dan wordt dat vast moet het allemaal goedkoop nou dan nemen wij deze goedkope kracht Nienke Wijnans hier in dienst en dan uh, kan zij een beetje haar leeftijdsgenootjes coachen ja. dus zo is dat ooit begonnen je mag wel een lang antwoord op jouw eerste <laughs> op jouw eerste vraag een en of wat gebeurt ja, ja. nu, nu kan ik nu kan ik in één klap doorhalen want wat gebeurde er toen ik kreeg dus vanaf dag 1 allemaal twintigers aan tafel en ik herkende bij hen precies hetzelfde. Dat ten eerste werden zij als de, door de oudere generatie als verwend weggezet. Omdat ze dus vertelden moeite te hebben met het leven in de meerkeuzemaatschappij. Mm -hmm. En het grappige was dat tot dan toe je nog nooit in wetenschappelijk onderzoek... en dus zeker niet in populaire media ook maar iets had gestaan over... dat het nog wel eens lastig zou kunnen zijn om te kiezen uit veel opties. Het was altijd geweest, ja.
0: Was dat boek van Barry Schwartz er nog niet? Toen nee,
1: dat, dat, uh, dat is... Van ongeveer die tijd. Dus, en dat was het hele boeiende, want keuzestress was maar één ding van, van de twintigers en dertigers van toen. Ik zal je straks aan de rest vertellen, maar dat was inderdaad juist het boeiende. Dat gevoel wat ik had gehad, die discussie die, die, die ik met mijn ouders voerde: van hoe kan het nou een nadeel zijn om veel te kiezen te hebben? Weet je wat een luxe situatie? Ze vechten om jou op de arbeidsmarkt en, en daar heb je over te klagen. En ik kon maar niet uitleggen waarom dat nou lastig was, omdat mm -hmm. ik dacht, ja, al die opties, hoe maak ik daar ooit hè, de juiste keuze uit? En het grappige was dat je vanaf het moment dat ik me dus op kantoor... ging bezighouden met twintigers en dertigers die daar ook last van hadden... die dus ook gebukt gingen onder keuzestress... wat voor de oudere generatie echt een vies woord was... mocht je echt niet over klagen... je vanaf dat moment in allerlei andere disciplines... dus ook in de economie en bedrijfskunde... Uh, die onderzoeken naar boven kwamen over te veel te kiezen hebben, maakt de maakt mens ongelukkig en stressvol en, en beïnvloedt ook op negatieve manier het keuzeproces. En inderdaad, toen kwam ook dat boek van, uh, van Barry Schwartz waar jij het over hebt, ja. uh, The Paradox of Choice, he, een ja. heel goed boek. Dus maar dat was één onderdeel ervan en eigenlijk bij, bij mijn leeftijdsgenoten merkte ik nog twee andere dingen op waar ik dan zelf tot dat moment nog geen last van had gehad. Dat ze ook in een moderne tijd, waarin dan oogschijnlijk alles kon, toch nog heel erg bezig waren bij het bepalen van hun eigen status of succes of zelfs hun eigen geluk of gemoedsstoestand, heel erg naar buiten keken. Dus hoe ver is een ander al? Oh, die studiegenoot heeft al een betere baan. Oh, die beste vriendin is al getrouwd. Oh, zij heeft al een eigen huis. Oh, hij heeft al een kind. Oh, die moet je de en dat ze dus continu bij het bepalen van hoe doe ik het zelf eigenlijk continu naar buiten keken. Mm -hmm. Dus die sociale vergelijking ging mij uh, opvallen. En als derde iets wat ik helemaal lastig vond toen. Dat ik echt ja, eind twintigers aan tafel had. Die, uh, nou, een goed voorbeeld. Uh, een jongen die piloot was. Die eigenlijk in het tweede gesprek al tegen mij zei van... Ja weet je, iedereen denkt natuurlijk van dit is de, idea dit is de ultieme jongensdroom. Mm -hmm. Ik ben piloot, ik heb een supermooi huis. Ik heb een hele leuke vriendin. Ik heb een mooie auto, ik heb een geweldig inkomen. Maar steeds vaker denk ik, ja is dit het nou? Weet je wel, wil ik nou nog tien jaar zo verder? Dat ik echt dacht, hé, ik zit hier. Ik kan dit? Ja, ik zit hier met iemand van 29, maar die heeft een midlife-crisis. Dat kan toch niet? Ja. En dat allemaal bij elkaar. Dus keuzestress, sociale vergelijking en een soort is dit alles gevoel. Was, en dat hoorde ik steeds terug. Dus bij al die jongeren, hoger opgeleiden. En toen ben ik eerst gewoon online onderzoek gaan doen. En toen was er niks over. En uh, toen alles wat ik hoorde in die gesprekken, in die loopbaan- en coachingsgesprekken die ik voerde, alles gaan opschrijven. En een eigen theorie bedenken van hé, hey, wat is dit nou? En. Wordt, wordt dit heel klein in een heel klein groepje weet je uh, um, de grachtengordel twintigers en dertigers beleeft? Of is dit ook breder in heel Nederland? Uh, bij bedrijven waar we voor werk te gaan aankloppen... en gaan vragen aan de HR-managers van is dit iets wat jullie herkennen? En uiteindelijk bleek uit alle hoeken eigenlijk dat dit een zo herkenbaar thema was... waar nog niemand iets over had gezegd en zeker al geen woord voor was... of een naam of wat dan ook. Dus toen ben ik naar mijn baas gegaan en zei ik... ja, we hebben hier korte en lange programma's... voor lastige of minder lastige loopbaanvraagstukken... Uh, maar we hebben niks gedifferentieerd naar leeftijd. En deze doelgroep heeft echt andere vragen. En al zijn ze niet, al zijn de vragen niet echt anders. Het is wel heel anders als je deze vragen voelt of ervaart op deze leeftijd. Ja. En, uh, en toen ben ik onderzoek. Maar dit gaan is
0: doen. Nog, te, nog steeds begin 2000.
1: Ja, dus, toen, ja, ja. Dus, dus moet je nagaan hoe oud het onderzoek, het onderwerp, dus al eigenlijk is, al, al negen, 18, 19 jaar. Ja. Dus ja, dit is 2001, waar we nu over spreken. En ik denk dat ik in 2003 begonnen ben echt met onderzoek doen. Dus ben teruggegaan naar de UVA en gewoon één dag in de week. Uh, onderzoek gaan doen naar wat ik toen het dertigersdilemma ben gaan noemen. Ja. En, uh, uh, ja, en uh, jaren, twee jaar bezig geweest met onderzoek doen. En toen uiteindelijk, toen het eenmaal ergens in de media verscheen... en ook dat woord erbij, weet je, het dertigersdilemma. Heb jij
0: je, heb je die term bedacht?
1: Ja, het okay. grappige was dat ik uh, dat, dat is ook geestig om, om, om terug te halen... dat voor mij was het echt... Ik hoorde iets wat zo... Uh, een gevoelige snaar raakte bij die, bij die doelgroep. En mijn bazen wederom waren niet geheel altruïstisch. Ze vonden het super boeiend en interessant, maar zij dagen ook ching ching kassa, weet je wat, dit is leuk. Ze verzint iets heel nieuws. Dus die waren mij steeds aan het pushen om het concreet te maken. Dus die zeiden steeds van, zet het nou op papier, weet je wel, maar, maar geef er een naam aan. en, en Ik, ik ja, ik vond dat lastig en ik, wilde, ik vond dat in mijn beroepsgroep al zoveel gebakken lucht werd verkocht. Dus ik wilde eerst grondig onderzoeken en dan pas iets doen. Maar nou, ik weet nog heel goed, ik had het kleinste kantoor natuurlijk van, van, uh, van het bedrijf. En dat mijn baas bij mij in, in mijn hok kwam zitten en achter mijn computer ging zitten en zei maar... Oké, okay, vertel me nou stapsgewijs, wat bedoel je nou? Dus ik noemde al die punten op. Oké, okay, de duivelse dilemma's der dertigers, zat hij te typen en hij, hij zei... Historicus van, uh, van zijn achtergrond. Dus ik zat later, zat ik dat documentje door. En ik had beloofd van, nou, ik maak er een handzaam documentje van. Een samenvatting van wat ik bedoel. Dat ik dit duivelse dilemma's der dertigers. Dit is niet om aan te horen. Nou, dat kan korter, dat kan beter. Dus toen, uiteindelijk, op die manier is het, heb ik er het dertigers dilemma van gemaakt. Ja. Wat taalkund, taalkundig ook niet helemaal klopt. Maar het grappige is, in 2006 stond het in het uh, jaarboek Taal van Van Dalen. Een nieuw, een nieuw woord bedacht gewoon. Ja. Oh, dat
0: is wel echt. Ja, cool. ja. Oh, dat is, ja, dat is wel echt cool. En toen heb je dat onderzoek gedaan. Dat staat trouwens ook helemaal achter in je boek hoe dat is gedaan. Ja, ja. Met iets meer dan... Waren er nou ongeveer 2000 respondenten?
1: Ja, er hebben uh, 2500 mensen of zo zijn begonnen aan die vragenlijst. Dan heb je natuurlijk altijd weer dat sommige mensen maakt niet af of je kon zien dat mensen gewoon klakkeloos alles een zee hadden in ja. weet ik wat. We dus
0: hebben hem verkeerd ingevuld. Ik, ik,
1: ik heb niet selectief geselecteerd, tenminste niet met een, met een oogmerk geselecteerd, maar uiteindelijk bleven er, zeg maar, na het, na het afvallen van mensen die het of fout hadden ingevuld of die niet voldeden aan de door mij voorafgestelde criteria, bleven er 1262 bruikbare respondenten over wat voor wetenschappelijk onderzoek echt enorm is. Maar het meest boeiende daarvan was dat um, ik had twee dingen gedaan. Ik had, mijn doel om dat onderzoek te doen was maak een beter loopbaanprogramma voor deze doelgroep. Want ik dacht, ik wil ze gewoon helpen. Ik, ja, ik, ja voelde...
0: maar ook toch gewoon toetsen of het er überhaupt is.
1: Precies. Nou, dus en, mijn, mijn insteek was, ik wil deze doelgroep beter helpen. Um, en om dat te doen, moest ik eerst weten van, bestaat het dan wel? Wat ik denk, wat ik denk dat er is, is dat er ook echt? Ja. Dus het was echt een exploratief onderzoek. Um, om te bedenken, bestaat het dertigersdilemma en als het bestaat, wat is het dan? Dus waar is het uit opgebouwd enzovoort? Dus ik had zeven verschillende schalen gemaakt over tijdsdruk en sociale druk, twijfel over loopbaan, kindervraagstuk, zingevingsvragen enzovoort. En, uh, dus ik had een test ontwikkeld waarbij ik dan met één druk op de knop kon berekenen of jij middelmatig of hoog of laag score had op het dertigersdilemma. Dus heb jij er heel veel last van of niet?
0: Maar... Ja, maar in je boek heb je nog last, een beetje tussen haakjes aanhalingstekens is sorry. Ja precies,
1: daar moet het straks over hebben van is het erg? Nee, zeker niet. Maar inderdaad het meten gewoon van heb je er last van? Lach dan aan allerlei dingen. En dat, dat kon je bijvoorbeeld, hè, als je veel last had... dan vond je het heel moeilijk om knopen door te hakken bijvoorbeeld. Ja. Maar als je heel veel last had, dan lag je daar ook nog wakker van. Want ik had ook een fysiologische schaal ingebouwd. Ja. Van mensen van, ik, ben be ik pieker veel of ik voel me besluitloos... maar ik voel me ook slap of moe of weet ik wat zo. Maar ik had die test gemaakt om te bedenken van nou, ik... Ik beweer dus als onderzoeker te kunnen meten: van, heb je er last van? Maar ik vond het eigenlijk ook wel heel boeiend. Uh, of mensen dit zelf inmiddels al waren gaan herkennen als een soort fenomeen. Weet je, niet alleen die mensen bij mij aan het bureau, maar ook gewoon in heel Nederland. Dus ik had uiteindelijk helemaal aan het einde van de vragenlijst. had ik een definitie ingevoerd van. Nou, dit en dit is wat ik het dertigersdilemma noem. En dan had ik uh, als vraag. Uh, her, hè, heb jij zelf in meer of matre, mindere mate hier last van? En dan konden mensen gewoon zeggen ja een beetje, ja heel erg of nee geen last van. En bij nee geen last van konden ze dan ook zeggen nee, nu geen last meer van, maar in het verleden wel gehad ja, je... En het grappige was dat bij, bij psychologie heb je natuurlijk altijd te maken met uh, de sociale wenselijkheid van het beantwoorden van vragenlijsten. Dus ik was heel bezorgd dat zo'n zelfbewuste jonge, hoogopgeleide groep niet zou durven zeggen... dat ze hier last van hadden. Dus ik had als controlevraag... ingebouwd, herken je dit fenomeen... bij leeftijdsgenoten? Want ja. ik dacht... als niemand nou zegt dat ze er zelf last van hebben... maar iedereen herkent het wel bij leeftijdsgenoten. Maar goed, dat was niet eens... nodig geweest, want inderdaad... 90% herkende het bij leeftijdsgenoten. Mm -hmm. Maar maar liefst... Uh, 72,3% gaf zelf aan... in meer of mindere mate last te hebben... van het dertigersdilemma. En van de kwart die zei, geen last te hebben... zijn nog ook nog eens keer de helft er in het verleden wel last van te hebben gehad. Dus ja. was, en dat was echt overweldigend. Oh ja, daar hadden we net over toen dat eenmaal naar buiten kwam de eerste keer, het, dat woord het dertigersdilemma en dan ook onderzoeksresultaten, dat dus onze hoogopgeleide populatie tussen de 25 en de 35 dat die last hadden ergens van en dat ze de, zoveel dus, nou ja, vanaf dat moment was dat onderwerp ook niet meer uit de media te slaan.
0: Nee, dat is natuurlijk super interessant. Ja. Je kunt er echt heel veel dingen over zeggen. Ja, ja. Je kunt, ja er, er ontstaan waarschijnlijk direct twee kampen ja. Met inderdaad mensen die zeggen van ja, verwend.
1: Ja, modeverschijnsel, ja. weet je wel. En er, er waren natuurlijk uh, de burn-out is ook nog steeds niet helemaal van zijn, van zijn etiket en label als modeziekte af. Um, en dit dertigersdilemma dilemma was natuurlijk zeker in die tijd... Uh, van, oh, Jeetje, Mina, weet je, wat een verwend gedrag van die jongere groep. En uh, ze moeten eerst maar eens even tien jaar flink aan het werk... en dan piepen ze wel anders. En het, dat is nu natuurlijk helemaal grappig om te zeggen... omdat we nu negentien jaar verder zijn... En, en, het gebeurt en nog het is er nog steeds. Ja, ik
0: moest ik eraan moest denken, laatst. Gewoon, dit is een heel raar uitstapje. Maar Frank de Boer, ja. de voetbaltrainer, ja. die is nu trainer bij Atlanta United, volgens mij heet dat zo. En die zei, uh, die kon niet zo goed uh, Nederlands en Engels vertalen. Want hij vond uh, de supporters nogal spoiled, zei hij. Ja. Maar dat, dat komt omdat ze vorig jaar kampioen waren geworden en ja. heel mooi voetbal hadden laten zien. En ja. dat het nu een nieuw seizoen is met andere spelers. Maar hij bedoelde dus wat jij ook beschrijft in je boek. Uh, het voltooid deel wordt. Ja, ze verwend. zijn vorig ja. jaar verwend ja. door het ja. voetbal wat ertoe gespeeld wordt. Ja. Dat betekent niet dat ze zich ver dat ze verwend, verwend ja. zijn ja. bij vroegelijk naamwoord. Ja. Ja. En, en toen ik dat las in jouw boek, dacht ik, ja, volgens mij is dat ook een beetje de discussie die, die nu uh, die eigenlijk altijd al gaande is. tussen, nou laten we het chargeren op babyboomers en millennials. Ja zeggen ja wat gedragen jullie verwend? Ja, maar wij zijn door jullie verwend. Jullie hebben, een, verwend. Ja, ja. jullie hebben ons verwend. Ja, jullie ja. hebben ons verwend. Dat is een beetje hoe, dat, uh, hoe die discussie eigenlijk dus al nu al bijna twintig jaar loopt.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, dat is wel grappig. Als, als, als dat verwijder is, wat, wat zijn jullie verwend? Ja, dat klopt. Ja,
1: zeker. Nou ja, In die zin wel. En, kijk, dat, dat is ook... Um, want, want precies wat jij zegt eigenlijk. Er zitten zoveel verschillende kanten ook aan dit onderwerp. Um, maar dat luxe probleem is één, aspect daarvan. Um, in, het eerste, in de eerste host, zeg maar, dus 19 jaar geleden, heb ik me echt nog wel vaak laten verleiden om die discussie heel uitvoerig te voeren. Mm -hmm. um, He, want is een luxe probleem daarmee ook te disqualificeren als een probleem? Is een luxe probleem geen probleem? Of is een luxe, luxe probleem een minder ernstig probleem? Ja, dat is wel je... gek om te, ze ja. te zeggen, toch? Ik bedoel, ja. het is nog
0: steeds een probleem. Ja, nou, dat.
1: dat. En op een gegeven moment was ik zelf zo leep dat ik dan maar gewoon tegen grote commerciële bedrijven ging zeggen van joh, weet je, of je er nou in gelooft of niet of het nou een luxe probleem is. Als die mensen thuis op de bank zitten, heb je daar last van? Financieel gezien? Gewoon, weet je, dan ging ik het zo. Terwijl dat niet is, wat ik eigenlijk van binnen het belangrijkste aspect nee, daaraan vind. Maar dat ik dacht: ja, weet je, we kunnen er heel lang over blijven doorzeuren. Maar want als je het terughaalt, weet um, je, deels zei jij van, hé, hey, die keuzestress, was dat dan nog niet bekend? Nee, dat was dus nog niet bekend. En er kwamen toen vanaf 2001 eigenlijk allemaal boeken en wetenschappelijke artikelen over. Dit onderwerp, dus die jongeren hoger opgeleide, die dus last hadden van keuzestress, sociale vergelijking en zingevingskwesties, dat zag je op een gegeven moment vanaf mijn boek ook in alle andere westerse landen eigenlijk wel. Dus in Amerika kwam er een boek over de quarter life crisis. Mm -hmm. In Engeland kwam er een boek over midlife crisis at 30. In Zuid-Afrika kwamen er boeken over dit onderwerp. Dus je zag op een gegeven moment dat dit gewoon een, een maatschappelijke verandering was. Die dus in alle westerse landen hetzelfde teweegbracht. En eigenlijk als je de oude ouderwetse Maslow-pyramide uit de kast haalt. Maslow stelde dat wij als mens allemaal gedreven worden... door het nastreven van uitdagende, maar toch net haalbare doelen. Mm -hmm. En dat dat prettig voelt. En dat je dus in de westerse wereld de mazzel hebt... dat je eigenlijk al niet meer hoeft te strijden om iets te eten te krijgen. En dat veiligheid en zo ook al geregeld is. En dat je dan dus als mens uh, steeds verder gaat in die piramide. Je wil erkenning, je wil goede relaties, vriendschappen enzovoort. En dan het hoogste trapje in de maslow piramide is zelfontplooiing. Uh, dus dat je dan gaat nadenken over zingeving en wat vind ik eigenlijk belangrijk... En het grappige is dat je dus eigenlijk kunt zeggen, ja, om dat te voelen... dus om last te hebben waar die twintigers en dertigers op dat moment last van hadden... en nu nog steeds, moet je dus bijna wel luxe hebben. Dus, mm -hmm. dus de vraag is inderdaad, en, en dan kom je eigenlijk tot hele... ja, tot vergelijkingen die ik eigenlijk onder het niveau vind... maar die je dan toch moet gaan maken. Kijk, geen hongerige Afrikaan in de woestijn zal vaak een eind aan zijn leven maken... omdat hij de zin van het leven niet meer ziet zitten. Die is zo bezig met overleven... Mm -hmm. En wat die oudere generatie toen eigenlijk vaak wilde doen... was het vergelijken van de ernst van aardse problemen. Dus honger hebben, geen geld hebben, geen inkomen enzovoort. En ja, de luxe problemen waar die dertigers mee aankwamen. Ja. Het gekke is alleen dat als je ziet dat juist in die situatie van luxe... lijken er dan hele oppervlakkige vraagstukken naar boven te komen. Terwijl ik uiteindelijk denk, nee... juist omdat wij het als Westerse mensen allemaal voor elkaar hebben komt dan eindelijk weer de enige vraag naar boven die er echt toe doet. Namelijk, wat is het nut van dit leven ja. eigenlijk? Waar doe ik het allemaal voor? Ja. En dat, dat kun je niet wegzetten als een luxeprobleem. Want het grappige is dat voor heel veel dertigers... uiteindelijk dan ook um, de uitkomst van dat hele denkproces is... ik ga tien stappen terug, ik wil minder, weet je, ik wil dit helemaal niet meer. Dus waar het ontstaat, omdat eigenlijk alles voor elkaar is... en ze dan toch niet gelukkig zijn, dan Ontstaat er een denkproces over juist ook die luxe. van Wat wil ik dan eigenlijk als, als ik nu alles voor elkaar heb. En ik heb al die treetjes heb ik bewandeld. En ik ben nog steeds niet happy. Hoe kan dat dan? Ja. Nou ja, dus ik, ik vind die luxe of niet discussie totaal niet relevant. Weet je, ik begrijp het wel. Maar tegenwoordig maak, hak ik hem wat ja, maar je krijgt een,
0: Ik denk dat je ook nogal kritiek krijgt. Um, juist op die vraag. Dat... dat... Dat dat een beetje zweverig is ja. of zo. Of waarom zou je je daarmee bezig ja. moeten houden. Of ja. willen houden ja. zeg maar, op die leeftijd. Ja. Wat, wat zeg je daarop dan? Ja,
1: dat dat, ook dat vind ik dus een hele lastige. En uh, vroeger ging me daar ook nog wel eens boos over maken. Uh, dat ouderen dan eigenlijk zeiden. Kort de bocht. Dat, dat 20 en 30 te jong waren voor die vraag. Ja. Weet je, Alsof dat een vraag is die is voorbehouden aan je 50 of je 60 Dat is ook een hele interessante. Want... Um, daar heb ik het op een gegeven moment daar heb ik, extra onderzoek ben ik op een gegeven moment gaan doen juist naar die zingevingskwesties het is juist de maatschappelijke, verand, het zijn juist de maatschappelijke veranderingen geweest van zeg maar de twintig jaar hiervoor waardoor je nu die vraag al op je twintigste of je dertigste kan stellen dat komt gewoon omdat ja, wat je wereld...
0: zegt in je boek dat je eigenlijk als je dertig bent al op die in die top van die piramide zit ja. en, dan, en dan die zestig jaar die je nog voor de boeg hebt bekijkt ja. en denkt Oké, okay, maar hoe, wat is nu de volgende stap?
1: Ja, nou ja, want als je eigenlijk... Wat ik um, inmiddels... Hè, want na dat eerste onderzoek ben ik verder in die dataset gedoken... En verder gaan onderzoeken. Um, omdat dat eerste boek... Want, want uiteindelijk omdat het onderwerp in de media populair werd... Kwam er een uitgeverij naar me toe en die zei van... Joh, wil je geen, geen boek schrijven over dat dilemma? En ik dacht, boek schrijven? Nou, ja... En toch gedaan. En dat boek... Um, misschien kwam je, kwam je daarom niet op de titel... want dat boek heette gewoon heel simpel... Het Dertigersdilemma, want zo waren we dat onderwerp gaan noemen. Ja. Uh, dus dat, dat leek een goede titel. En dat boek werd een bestseller. Dus daar, daar zijn meer dan 50.000 uh, exemplaren van over de toonbank gegaan. En toch gaf mij dat niet het ultieme gevoel... want het was een hele herkenbare schets van een generatie. En dus voor lezers voelde het als een feest der herkenning. En ja. uh, daar kreeg ik ook de meeste mailtjes over... En eigenlijk was ik inmiddels al een stapje verder... want ik baalde ervan dat ik nog niet goed genoeg kon uitleggen... van hoe komt het nou precies dat je hier last van hebt? En belangrijker dan natuurlijk nog, ja, wat doe je er dan aan?
0: Ja, maar dat vind ik juist zo mooi. In dit boek, ik bedoel, ja. in, in, in uh, Wie ben ik en wat wil ik... leg je iets nog wel veel meer uit eigenlijk. Moeten mensen dat <laughs> ze allebei lezen, toch? Ja, maar nee, ja, ja. ik vind het juist wel mooi dat er in dit boek... niet eigenlijk niet zo heel veel tips staan. Nee, vind je dat, dat goed? Nou, ik hou heel erg van om dingen te lezen... waarin wordt uitgelegd waarom een verschijnsel er is. Ja. En wat voor oorzaken dat heeft. Ja, ja dan moet je zelf maar bedenken ja. wat je ermee moet. Ja. En dat, dat is, nou, beschrijf dat je ook ik, in je boek. Ja. ja,
1: ik ben dat ook wel heel erg met je eens. Want, want die druk legde ik mezelf ook wel op. Maar ook inderdaad, het was ook wel een, een worsteling uit die tijd. Dat ieder interview over dit onderwerp... En dan met name Heb je, gewoon,
0: heb je vijf tips?
1: En heb je tips, ja. ja. Ik denk
0: dat je uitgeven dat waarschijnlijk oh. in de eerste... In de eerste gesprekken dat ook wel heel graag wilde, ja. toch? Dus dat werd gewoon een werkboek, echt afgedwongen een handboek. van... Nou, je,
1: en je bent toch ook loopbaanadviseur, dus als dit het probleem is... dan kun je toch ook wel per deelonderwerp dan tips geven. En het gekke is... praktisch gezien zijn er zeker tips. Er zijn absoluut tips te geven voor keuzestress. Er zijn absoluut tips te geven tegen sociale vergelijking enzovoort. Alleen inderdaad... wat, wat ik op een gegeven moment ging voelen is dat dit... Iets groters was dan een praktisch probleem. En dat als ik het pilletje zou hebben tegen dit praktische probleem, dan was ik natuurlijk allang multimiljonair. Want dan was en, en dan was niemand worstelde meer met hè, twintigers twijfels of dertigers dilemma's. Mm -hmm. Maar ik merkte op een gegeven moment, en daarom was ook om terugkomend op jouw vraag van ja, last hebben van. Ik merkte dat het een levensfase was waarop door het samenkomen van grote keuzemomenten, juist in die fase van je leven waarin de wereld er tegenwoordig zo anders uitziet... dat dat daarom een fase was waar zich vragen voordeden... die traditioneel voorbehouden waren aan veertigers en vijftigers. En dat het dus onmogelijk is om te zeggen dat daar een oplossing voor is... of een praktische tip of een antwoord. Dat het ook onmogelijk is om te zeggen dat het een probleem is... waar je last van hebt. Het is een levensfase waar je doorheen gaat. En dat uiteindelijk kon ik daar steeds meer over zeggen... toen ik meer onderzoek ben gaan doen. Want ik had in dat eerste onderzoek het dertigersdilemma... ...omschreven als een fenomeen wat bestond uit een aantal onderwerpen... ...namelijk die keuzestress, sociale vergelijking enzovoort... ...en ook die zingevingsvragen. En later bleek dat ik eigenlijk methodologisch een fout had gemaakt. Want het dertigersdilemma, al, al die schalen uh, hoorden bij elkaar... ...dus het was één fenomeen, maar er was één schaal die er niet tussen past... ...en dat was die zingevingsschaal. En ik begreep dat pas toen ik het uiteindelijk later statistisch... ...zwart op wit voor me zag, in ho hoe dat ging met die SPSS-bewerkingen... ...waar ik een hekel aan had, maar wat uiteindelijk toch super interessant was... Ik kwam er eigenlijk achter omdat ik eerst een rangorde ging maken... van de tien hoogscorende vragen uit die vragen. Ik dacht, ik ben gewoon benieuwd waar mensen nou het meest last van En ik verwachtte dat dat zou zijn van... omdat er veel te kiezen is, vind ik het steeds lastiger... om een keuze te maken of weet ik ja. wat. Nee, nummer één tot en met zes uit de top tien... werden bezet door stellingen uit die zingevingsschaal. En dat waren echt best wel expliciete vragen. Zoals steeds vaker denk ik na over de zin van het leven. En ik dacht echt, hé, hoe, kan het, hoe kunnen dat nou de hoogscorende vragen zijn? Maar toen kwam er iets veel interessanter. Als ik per individu... Dus, gemiddelde scoren op die zingevingsschaal berekende. kon ik ook voorspellen of jij hoog of laag zou scoren op de rest. En achteraf klinkt dat natuurlijk als een hele open deur. Ja, ja, zo maar.
0: Ja, nee, weet niet. Maar, maar eigenlijk laag ze er dus onder of zo. Die Precies, vragen.
1: dus ja, dus die zingevingsschaal zweefde erboven. En die zes andere schalen hingen daaronder. als Totaalpakketje. Ja, en hoe hoger jij scoorde op die zingevingsschaal, hoe meer last je had van het gemiddelde van die overige schalen. Want dat wilde ook niet zeggen dat iedereen dan heel veel last had van loopbaan. Nee, dat was juist het interessante. Ik kon daarna je gemiddelde scoren op die zes, op de combinatie van die zes. Want bij de één. Kijk, want, want, want het is een open deur, maar het is natuurlijk achteraf logisch... hoe meer jij op het hoogste niveau geen idee hebt... waar doe ik het allemaal voor, wat voor zin heeft dit leven... hoe lastiger het natuurlijk ook is om daar een baan of een kind of een partner... of een weet ik veel wat voor keuze aan vast te plakken. Ja. Maar dat uitte zich niet bij iedereen op dezelfde manier. Dus de een die heel hoog scoorde op zingevingsvraagstukken... had op dat moment van het afnemen van die vragenlijst... enorm last van loopbaanvraagstukken en van de rest wat minder. De ander ja. die heel hoog scoorde op zingevingsvragen, zat enorm in een relatiedilemma en niet zozeer op de andere... En dat was ook het grappige. Ik merkte dat die twintigers en dertigers bij mij aan tafel... er was maar een enkeling, zoals die piloot, die het echt zo expliciet noemde van... Hé, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? De meesten hadden echt het gevoel dat het grootste probleem op dat moment in hun leven was... ga ik wel of niet die MBA doen? Wil ik nou echt eigenlijk wel kinderen? Uh, wil ik niet een huis in het buitenland? Dus die voelden de urgentie van de vraagstukken op praktisch niveau. Maar ik kon dus uiteindelijk met mijn onderzoek aantonen dat de mensen die daar heel erg in vastliepen... waarschijnlijk ook op het hoogste niveau... eigenlijk nog niet bedacht hadden van wie ben ik nou eigenlijk echt... en waar doe ik het voor enzovoort. Ja, maar dat,
0: is, ja, dat komt dus heel vaak terug. Die waarom-vraag is heel vaak de, de belangrijkste vraag... Mm -hmm. en niet de wat en de hoe, nee. zeg maar. Wat...
1: Nee, en wat, wat ik uiteindelijk dus ook eigenlijk best wel... een beetje chargerend en als knuppel in het hoenderhok kon gaan stellen... was het dertigersdilemma is niks meer, maar vooral ook niks minder... dan een verschijningsvorm van existentiële vragen die, omdat de wereld er nu anders uitziet, opeens, leek het toen... Hè, want nu zijn we er een beetje aan gewend, opeens plaats leek te vinden... tussen de 25 en de 35. En het ja. grappige was dat je traditioneel gezien had je... bij mensen die vroeg wijs waren, had je de weet je, Dat was de eerste fase in een mensenleven waarin hè, een, een puber... die zich ging aan het gezin en dacht... ik vind deze mensen met wie ik in dit huis woon eigenlijk maar eikels. Ik ga een piercing nemen of ik ga weglopen of weet ik wat. Dat, dat was dan de eerste oprisping van... Die identiteitsvraag en van mm -hmm. wie ben ik en waarom, waarom ben ik hier eigenlijk echt. En dan, omdat wij in de westerse maatschappij op een vast, uh, ja, vastgelegd spoor zaten meestal. We stapten in de trein van opleiding, studie, trouwen, kinderen. En dan was er dus...
0: Ja, maar uber, überhaupt niet zoveel studeren zoals nu, toch? Ik nee, bedoel, die... zeker
1: niet. Nee, nee, nee. Dus inderdaad, dan, dan hebben we... Dus de... dat,
0: dat maakt het al helemaal lastig, dus de... De, Precies. Er kwamen meer keuzes.
1: De generatie van mijn, van mijn ouders... dus de, de babyboomers... die zaten echt nog in het vaste stramien... dat rond de 20, 25 werd er getrouwd... en kwamen de kinderen. En dan zie je gewoon... dan is er geen ruimte in het hoofd... maar zeker niet in het praktische leven... om dan heel erg navelstaardig te gaan bezig zijn... met die zingevingskwesties. Dus wat zag je in die hè, periode... dus zeg maar tot 2000 eigenlijk altijd gebeuren... dat rond de puberteit waren er mensen... die uh, zo'n oprisping hadden van existentiële vragen... en dan traditioneel gezien waren het de veertigers en de vijftigers... die eigenlijk pas wanneer de kinderen de deur uitgingen... dan kreeg de man de traditionele midlifecrisis van... van jee, ik heb me nou mijn halve leven kapot gewerkt voor het gezin... en mm -hmm. wil ik dit eigenlijk wel? En dan kwam de motor of de relatie met Sikteresse, zeg maar, om de hoek kijken. En bij de vrouwen was het echt het emptiness-syndroom... de eerstvolgende verschijningsvorm van existentiële vragen. Namelijk, de kinderen gingen de deur uit en de vrouw dacht... En, wat, ja, 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 en nu, ja. Wie ben ik nu nog, nu ik geen moeder meer ben? Ja. En wat dus heel bijzonder was in mijn tijd toen ik dertig was... omdat wij waren de eerste groep... dat we, omdat we... Um, eigenlijk qua zelfstandigheid... en financiële, on, financiële onafhankelijkheid... het alleen nog maar sneller deden... dan de generatie van mijn ouders. Maar omdat we het trouwen en kinderen krijgen uitstelden... had je tussen de 25 en de 35 zo'n punt... dat je eigenlijk uh, al op het topje... van de Maslow-pyramide stond... maar nog geen kinderen had. Um, waardoor je... Um, <laughs> daar heb ik nu tegenwoordig vaak ook in lezingen... Natuurlijk de meeste grappen over. van Wat is het beste medicijn tegen 30 dilemma's? Nou, ma maak een kind. Ja. Maar, maar sowieso, hak door die knoop. Neem een baan, neem een partner. Dat lost het allemaal vanzelf op. Nee, want dan los je het dus op op oppervlakkig niveau. Want dan kan ik je op een briefje geven... dat je wanneer je je zingevingsvragen dus niet op het juiste niveau aangaat... en ze dus oplost door gewoon maar een baan te nemen... of een partner te nemen of nog erger een kind te nemen... Dan krijg je op je veertigste, vijftigste de traditionele midlife crisis. En wat dus de grote luxe is van deze tijd. Als doordat jij die zuivere denktijd hebt. Omdat je nog geen kinderen hebt. Maar de rest wel voor elkaar. En die zingevingsvragen zich aan je opdringen. Dan is mijn advies dus ook echt. Doe daar wat mee. En ga echt heel serieus nadenken over. Van wat vind ik eigenlijk belangrijk in dit leven. Ik woon in deze maatschappij. Maar zijn de normen en waarden van deze maatschappij wel de mijne? Wil ik wel meerennen in die materialistische red race. Of juist niet. Wil ik... Neem ze dan heel serieus. Want ook al verandert je leven en ook al kun je geen blauwdruk maken daarna van... oh, nou, mijn idee over de zin van het leven is A plus X min, min Z. Dat kan okay. niet, naar mijn idee. Je kunt er wel, als je er goed over na hebt gedacht... je eigen persoonlijke mix maken van hoe wil ik eigenlijk leven? En als je zeg maar om de vijf jaar een soort vinger aan de pols momentje hebt met jezelf... dan kun je dus door je dertigers dilemma intens te beleven... Absoluut een midlife crisis voorkomen en een endlife crisis voorkomen en een, en een, en een empty nest syndroom voorkomen mm -hmm. als je erop, en, en het grote voordeel daarvan is ook nog eens de generatie van mijn ouders, die dus pas op zijn 40ste, 50ste die vraag voor het eerst echt kon aangaan, dan is wel al meer dan de helft van je leven voorbij. En dan voelt het veel negatiever om dan pas te gaan denken: van jeetje, weet je, ik heb eigenlijk heel lang geleefd voor,
0: dus dus eigenlijk is zo'n 30 dilemma juist heel Heel goed. Het is een zegen, ja. ja, ja
1: een blessing ervan. in disguise.
0: Misschien moeten we eventjes, uh, eventjes uh, terug. Ja. In je boek beschrijf je eigenlijk eerst... Nou, ik denk dat in ieder hoofdstuk wel een probleem centraal ja, staat. Ja. Uh, misschien behalve in de laatste. Um, een van die problemen is dus die meerkeuze maatschappij... Mm -hmm. Die, in hoofdstuk 2 vind ik het wel interessant. Daar wil ik het wel over hebben. Over dat perfecte leven wat mm -hmm. zogenaamd maakbaar is. Mm -hmm. Ik denk dat het nog steeds... Uh, ja, in, in je nieuwe versie van je boek heb, ge gebruik je ook uh, social, me media als, social media als oorzaak. Ik denk <laughs> dat het alleen nog maar erger is geworden. Ja. De gedachte dat er een soort van perfect maakbaar leven is. Ja. Wat sommige mensen hebben. Ja. Uh, wat zou moeten worden nagestreefd. Ja. Is, het, is, het, is dat echt erger geworden? Uh, ja, want... Weet je dat, ervaar je dat? Heb je dat gezien, gelezen? Ja,
1: um, eigenlijk krijg ik de laatste tijd steeds meer de neiging... om dat hele onderzoek uit 2003 nog eens keer helemaal te repliceren. Gewoon om te zien van hoe staat het er nu mee. Dat zou leuk zijn. Ik heb het daar wel eens over met collega's om, de, om dat te gaan doen. Maar los daarvan, um, ik ben natuurlijk ook ooit op dit onderwerp gekomen... door gewoon puur de gesprekken met mensen die er last van hebben. En die gesprekken heb ik nog, nog steeds net zoveel. Dus ja, uh, met zekerheid kan ik dat zeggen. Toen al was, begon, begonnen mensen eigenlijk stiekem zelf al een beetje te giegelen... als je het perfecte plaatje uittekende. Want de gemiddelde uh, randstedelijke twintiger of dertiger... had dan eigenlijk een beeld van je hebt een uitdagende baan. Je hebt natuurlijk een spannende relatie... Je uh, hebt een leuk jaren dertig huis, wat je dan zelf gaat opknappen. Mm. Uh, je ziet je vrienden nog net zoveel als in je studietijd. Je hebt ook tijd en aandacht voor je familie. Je doet dus even goed doet ook nog iets vrijwillig, aan vrijwilligerswerk... of hè, uh, iets met een, met een ander doel dan jezelf. Als je op reis gaat, dan ga je natuurlijk niet ergens op het strand liggen... maar dan trek je met een rugzak op uh, langs de hoogtepunten van die wet Nepal enzovoort. Nou, kinderen, hm, de meesten doen die ook. tussen de neus en de er nog even bij. Je sport voldoende, maar je doet ook aan mindfulness en joh. En dan kwam er zo'n plaatje naar boven waar mensen eigenlijk al zeiden van ja, dit kan natuurlijk gewoon eigenlijk niet, weet je wel. Een dag heeft maar 24 uur en een week heeft maar zeven dagen. En wat wij elkaar voorspiegelen van hoe het ideale leven eruit ziet, dat is een leven waar alles in zit. Ja. Wat je toen al zag, is wat ik beschreef, dat in mijn tijd al uh, mensen continu zich om te bepalen van hoe happy ben ik eigenlijk vergeleken met anderen. Um, en dat sociale vergelijking is psychologisch gezien gewoon een heel interessant begrip, want het is al zo oud als de mensheid, het is in de basis eigenlijk ook een heel nuttig fenomeen. Want je kunt jezelf niet makkelijk beoordelen. Dus al vanaf het prille begin van de mensheid... kijkt de mens naar anderen mm -hmm. om zichzelf de maat te nemen.
0: En het is een beetje... Door Instagram bijvoorbeeld is het een beetje... de zichtbaarheid is, is groot. Nou, en door democratie is alles mogelijk. Wat eigenlijk, nou ja, je hebt, je hebt zelf... heb je het over Status status Anxiety. Dat boek van de Alain de Botton. Ja, ja. Wat een fantastisch boek is. Ja. Maar hij zegt van ja, vroeg, vroeger was het gewoon anders. Ja, je was, je was zeg maar boer. En dan kreeg je een zoon, die werd ook boer. En ja. het zo, zo simpel was het eigenlijk. Ja. En nu is eigenlijk alles, in principe is alles mogelijk. Ja. Maar het is wel een zeker en zegt, een vloek. Hij
1: zegt ook eigenlijk, weet je, de, de ongefortuneerden... hadden het vroeger eigenlijk bijna nog minder zwaar. Weet je, je kon vroeger doodgaan van de honger natuurlijk. En, en, en van de armoede. Maar hij zei, vroeger, als je ongefortuneerd was... dan was dat het ook echt... Um, maar dan was dat tenminste niet je eigen schuld. Tegenwoordig praten we elkaar aan dat als jij het niet gemaakt hebt... dan is dat echt helemaal je eigen ja, schuld. Precies. Dus de druk ja. die we op elkaar leggen, omdat zogenaamd alles mogelijk is. Dus de maakbaarheid van het leven wordt verondersteld. Uh, hebben hele legio-millennials voelen zich mislukt... omdat ze geen tweede Steve Jobs zijn geworden. Terwijl de realiteit is natuurlijk dat... Niet iedereen kan een tweede Steve Jobs worden... want je hebt daar niet alleen een garage en een black turtleneck voor nodig... zoals uh, de boton dat dan grappig zegt. Hij heeft fantastische YouTube-filmpjes, vind ik, over dit onderwerp... die ook echt de moeite waard zijn. Maar um, kijk, want, want die sociale vergelijking was nuttig. Mensen vergelijken standaard, uh, dat, dat zit gewoon in ons... altijd een klein beetje opwaarts. Nou, ook dat kan mm. nog nuttig zijn. Dus dat wil zeggen, je ver, vergelijkt je vaak met mens, mensen... die het op een bepaald aspect van het leven net iets beter hebben dan jij... Nou, zolang dat zeg maar vroeger nog binnen de rand van het eigen dorp was... dan kan dat best motiverend werken. Want als je iemand ziet die ze moest net wat praktischer aanlegt dan jij... dan denk je, nou, verrek, dat ga ik ook doen, dat is ja. handig. Ja. Um, en in mijn tijd was het zo, hè, nou, wij hadden... Facebook was er, maar daar zat bijna niemand op. Dus je had nog huis, maar dat, dat was zonder plaatjes. Dus wat wij in mijn tijd al deden... was je vergelijken met studiegenoten... Uh, leeftijdsgenoten in de grote stad enzovoort. En dat was al best wel heftig. En op een gegeven moment was er natuurlijk ook al het internet. Dus we konden ook, als we, als we zelf op zoek gingen... dan konden we zien uh, hoe de groten der aarde het voor elkaar hadden. Maar dat is natuurlijk met de komst van social media geëxplodeerd. En zeker uh, platforms zoals, zoals Instagram... Daar is niet alleen fout aan, om het zo te zeggen, dat we ons continu kunnen vergelijken, maar we vergelijken ook ons met een scala aan mensen die allemaal op een bepaald aspect van het leven een uitblinker zijn. Ja, het is een, een, groot,
0: een soort een groot cheerleader effect. Cheerleader effect. Nee, nee. nee. Ja, het, is een, het is een beetje denigreren. Ja. Dat is een, dat is een. Oh, mooi is dit. Dat is een groep vrouwen waarvan je denkt, oh die zijn allemaal heel knap. Maar als je ze van heel dichtbij bekijkt, dan is het een soort van... die heeft mooie ogen, die heeft mooie haren, die heeft mooi dit, mooi dat. Ja, ja, dat is een ja, beetje ja. cheerleader effect, ja. Maar ik heb het idee dat Instagram is dat ook zo. Dus als je er heel vaag snel doorheen scrolt, denk je... wow, iedereen is helemaal perfect en fantastisch. Terwijl ja, wat je eigenlijk ziet, en dat is ook heel vaak hoe profielen op Instagram eruit zien... het is allemaal gef gefocust op één klein dingetje van die persoon. Ja. Oh, die kan heel goed dit. Ja. Die doet heel vaak dit. ja. Wel, en dan nou ja, samen, en dat... als je er heel snel doorheen scrolt, denk je van, oké, okay, iedereen is helemaal perfect op Precies, incident.
1: want waar dat dan toe leidt, is dat je jezelf omringt. En het gekke is, je zou inmiddels wel denken, want hé, dit is niet nieuw waar we het nu over hebben. Je zou inmiddels wel denken dat we dit weten en ons daar dus ook niet meer zo ernstig door laten beïnvloeden. Maar waar dat dan toch vooral bij twintigers en dertigers toe lijkt te leiden, is dat ze omringen zichzelf met voorbeelden die het dus inderdaad allemaal op een micro-aspect van het leven fantastisch voor elkaar hebben, waardoor er een soort plaatje ontstaat dat het ideale leven, waarbij je het dus op alle aspecten van het leven... zo perfect voor elkaar hebt, waar, waar, waarvan Instagrammers het dus maar op één microdeeltje eigenlijk hebben... dat de permanente staat van ontevredenheid over de staat van het eigen leven echt enorm wordt. Want het gebeurt ook zo onbewust. En je denkt aan de ene kant, ja, hoe wil je nou onbewust? Je volgt die mensen toch zelf actief? We denken allemaal dat te doen... Met de wetenschap van ja, oké, okay, maar dit is een fitnessguru, dus dit, deze body hoef ik echt niet te hebben. Maar ondertussen is het wel, zijn het wel de plaatjes waar je iedere dag maar weer opnieuw mee geconfronteerd wordt. Dus sublimaal, zeg maar, heel, heel in, indirect, um, zit je jezelf continu te voeren met plaatjes van perfectie op alle fronten van het leven. Waardoor die sociale vergelijking ging nog op en werd nog zeg maar enigszins inspirerend wanneer je jezelf mild opwaarts vergelijkt met een mm -hmm. vergelijkbaar
0: Ja, maar dan, dan uh, kan het ook ex, uh, ja, inspirerend werken. Ja, Gewoon...
1: precies. En stel dat jij ook zegt van nou ja, ik beperk me echt tot één ding. Ik wil. Hè, er zijn natuurlijk heel veel interieurgoeroes op, op Instagram, of er zijn natuurlijk hè, de minimalisten zijn op dit moment natuurlijk ook uh, gelukkig misschien wel een beetje in opkomst. Als je één stuk van het leven pakt en je, je wil je ook graag laten inspireren, dan is het natuurlijk best een prima fenomeen om dan daar op Instagram te kijken van hoe doen die mensen dat en mm -hmm. ik hou helemaal al van Instagrammers die je de laatste tijd gelukkig ook steeds meer ziet die ook beschrijven in hun tekst bij de fotootjes van nou ja, weet je, dit is de ene hoek van mijn kamer die ik nu gestaald heb voor deze foto en de rest is een ontplofte bom, dat is natuurlijk leuk en eerlijk, maar er zijn er ook een heleboel die zeggen van nou ja, dit, het, dit is mijn expertise, maar die ook eerlijk zijn over de, <coughs> over de rest van hun leven. Mm -hmm. Maar dat doen mensen dus eigenlijk niet. Dat doen we veel te weinig. We zitten dus toch onszelf te voeren met de totaalplaatjes.
0: Ja, maar is, ik vind ook niet dat, het, dat we individuen op Instagram hoeven aan te rekenen. En we hoeven het Instagram <lacht> ook niet aan te rekenen. zeg maar. Het, ja, het is nee, een het is fenomeen. Het verantwoordelijkheid
1: bij... Eh, eh, ja. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja het, het, het gebeurt. Ja. Het is er nu eenmaal. Dus ik bedoel,
0: ja, Instagramers zullen zeggen... van, ja, Ik, ik wil mensen inspireren. Ja, dan kunnen we daar ook nog wel een hele discussie over voeren... of dat een soort van levensdoel van je kan zijn... Maar ik wil mensen inspireren. Nou prima, als je goed recht, als je dat zo ja. wil doen. Ja,
1: ja. Het, ik moet wel erbij zeggen, ik, een schuldvraag is sowieso niet nuttig. Want het is een heel complex gegeven hoe de wereld er nu uitziet en dat dit er is. Wat je wel hoorde is dat met name, ja, dat is dan ook alweer een kwalificatie eigenlijk of een waardeoordeel. Maar met name de materialistisch georiënteerde goeroes op Instagram, dat je toch wel steeds vaker voorbeelden hoort van mensen die dus het perfecte plaatje naar buiten brachten en ondertussen thuis zwaar depressief op de bank zaten eigenlijk. En dus op Instagram iets hoog zaten te houden wat al niet meer werkt. Daar ben ik stiekem wel blij van dat dat af en toe nu een beetje naar boven komt. Ja. Alleen daar doen mensen eigenlijk ook niks mee. We weten dat nu, maar veranderen we daarmee ons Instagram gedrag? Ik weet het niet.
0: Uh, ja, dat weet ik niet. Maar ja, dan, ja we komen er zo wel op. <laughs> je, je, je gaat vanzelf mensen niet meer volgen of uh of juist andere mensen volgen als je weet wat je belangrijk vindt. Ja. Mm. Yeah. Um, ik vond het wel een mooie paradox in dit hoofdstuk. Dat je zegt van, ja, je wil eigenlijk waardering en erkenning van anderen, maar tegelijkertijd wil je uniek zijn. Yeah. Maar ja. Maar komt straks straks gaan we het hebben over authenticiteit. Maar dat, is, <laughs> dat is natuurlijk ook wel heel, een heel moeilijk. Ik denk dat mensen daar best wel stress van krijgen. Want yeah. ja, je wil natuurlijk uh, uh, biologisch, evolutionair ergens bij horen. En dat andere mensen je tof en leuk en aardig en gezellig vinden. Ja. Maar aan de andere, andere kant wil je ook iets nieuws, iets unieks, nou, iets en dat speciaals. Is het, dat, is het, dat is het grappige.
1: Eigenlijk, eigenlijk zou dat niet erg zijn als we ons er bewust van waren. Maar heel veel van dit soort processen zijn ook zo onbewust. Dus aan de ene kant voel je de drang om, om zeg maar, op te vallen. Dus de, om, om waargenomen te worden omdat je zo uniek en bijzonder bent. En aan de andere kant wil je niet afwijken. En wil je juist ook weer niet te erg opvallen omdat je afwijkt. En wil je dus graag ergens bij horen. En, en hollen we op ja. een heleboel grond in het leven. Dus nog steeds mee met de massa. Het gekke is alleen dat beide zijn best wel onbewuste processen. En kunnen dus ook wel voor een heel onprettig gevoel voelen. Omdat ze ook tegelijkertijd optreden. Dus als je aan de ene kant inderdaad precies zoals jij net zegt. Uh, uniek wil zijn en aan de andere kant toch wil conformeren. Omdat je overal bij wil horen. Ja. Ja, dat zijn twee hele tegenstrijdige drijfveren. En dat is lastig, Zolang je dus niet bij jezelf af en toe weer. en dan kom ik eigenlijk. Hè, uh, kunnen we steeds op terugkomen. daar kan je goed over nadenken. door die existentiële vragen te stellen. van. weet je, wie ben ik nou eigenlijk echt? Wat vind ik belangrijk in het leven? Als ik alles loslaat en ik ben hier nu. ben, ben ik gelovig of niet? Uh, en als je gelovig bent, dan lossen daarmee een paar dingen vanzelf op misschien. Mm -hmm. uh, ik zelf ben niet gelovig. Dus dan gaat het denkproces verder. van nou ja, als ik niet gelovig ben en ik ben hier toch. Weet je. Wat is dan het nut? Heeft het enig nut? En als ik besluit dat het geen nut heeft, hè, wil ik dan van het dak springen? Nou, liever niet. Uh, waarom dan eigenlijk niet? Nou, daar begint dan de zoektocht naar wat doe ik hier dan vanaf dat moment, vanaf ja. die realisatie. En als je daar meer over nadenkt, wordt het ook duidelijk waarom je wil conformeren en tot op welke hoogte je dat dan wil doen. En waarom je zo graag uniek wil zijn en tot op welke hoogte je dat dan graag wil. Dus ik denk dat het ook daar dan steeds weer terugkeert naar de vraag, denk eerst eens na over die grote vraag dan worden al die andere dingen makkelijker vanzelf.
0: Ja. ja. Ik, vind dat je in de, ik vind dat je het mooi beschrijft. Dat je, je zegt... We zijn eigenlijk van... Wat eigenlijk een zegen is, is dat alles mogelijk is. En de, de vloek die eruit volgt... is dat mensen dat denken dat alles moet. Ja. Dus dat ja, is eigenlijk en... een beetje hetzelfde. Want alles is mogelijk betekent... Nou, we zijn gelijkwaardig. Maar alles moet betekent misschien... dat mensen denken dat, alles, dat iedereen gelijk moet zijn. Oh, ja. ik moet dit ook... Want... Nou, heel, heel
1: filosofisch gezien um, was het Jean-Paul Sartre al die zei van... weet je, pas als de mens zich eigenlijk helemaal gaat realiseren dat hij helemaal vrij is dan komt ook meteen die terreur van dat vrij zijn. Want ja. dat betekent dat het stuur echt in jouw eigen handen ligt... en dat jij dus helemaal verantwoordelijk bent... voor wat maak je er dan vanzelf voor. En dan heb je natuurlijk nog wel de rampspoed en de tragedie van het leven. Dus daar kunnen jouw dingen overkomen. Mm -hmm. uh, maar los daarvan is als, als je de totale vrijheid omarmt... dan om, omarm je dus ook de totale verantwoordelijkheid... om er zelf iets van te maken. En op psychologisch niveau heb je daarom ook al zeg maar in de westerse wereld... waarin dat zich naast vrijheid ook vertaald heeft in zoveel opties... is een van die heerlijke psychologische gegevens... die dertigers ook enorm herkennen... Um, is dat van de geanticipeerde spijt. Uh, want ja. vroeger hè, had je keuzes en uh, er waren... Spijt vooraf. Ja, dus de spijt die je verwacht te zullen gaan ervaren... als je de foute keuze maakt. Want, ja. want vroeger had je keuze... Nou, en soms koos je iets verkeerds... Nou, daar had je dan achteraf spijt van... En tegenwoordig, omdat er een woud aan mogelijkheden is... en de druk bij jou ligt om de ideale optie eruit te pakken... is de spijt die we verwachten te zullen gaan ervaren... als we die foute optie gaan kiezen. Want jeetje, er zijn wel 99 fouten. En er is natuurlijk maar één ideale optie. Terwijl dat, dat is al niet waar. Die doet heel veel twintigers en dertigers in een soort passiviteit belanden. En het gekke is dat wetenschappelijk onderzoek juist ook weer heeft aangetoond... dat het maken van een keuze altijd aantrekkelijker voelt. Hè? Ook al was het achteraf de foute keuze... voel je je nog lekkerder wanneer je de knoop hebt doorgehakt... dan wanneer je in twijfel bent blijven hangen en niet hebt gekozen. Ja. Maar dat doen dus heel veel... Kijk, millennials beschrijven dat op verschillende manieren. Aan de ene kant die geanticipeerde spijt maakt hen besluiteloos. En dat is een heel erg rot gevoel. En waar die besluiteloosheid dan toe leidt... is ook in combinatie met een is dit alles... of ik wil alles gevoel... Dat mensen alles een beetje gaan doen. En alles een beetje half. Omdat ze eigenlijk het idee hebben dat dat perfecte leven is. Het leven waar alles in zit. Mm
0: -hmm.
1: En ja, kiezen willen we niet echt. Dan gaan we alles maar een beetje doen. En dat geeft mensen ook een heel onprettig gevoel. Want als je alles een beetje doet, dan blink je ook nergens in uit. Dus dat zijn eigenlijk twee factoren die samenspelen. Waardoor dertig, voor, hè, millennials van nu ook zeggen van... Geef mij op dagelijkse basis gewoon een onprettig gevoel. Want ik comiteer nergens aan. Dus ik nee. doe alles een beetje. Ik ben doodsbang om te kiezen. Want stel dat ik fout kies. Ja, dat is natuurlijk niet een prettige gemoedstoestand.
0: Maar is dat, is dat dan een doel? Ergens in, in willen uitblinken?
1: Onbewust. En het grappige is als je echt heel bewust zegt van... ik hou niet van kiezen. Want ik wil me liever niet uh, beperken. Of ik, wil, ik vind het lekker om veel dingen naast elkaar te doen. Dan moet dat ook weer kunnen. En dan zal je dat waarschijnlijk ook niet zo'n onprettig gevoel geven. Maar ook omdat zowel die geanticipeerde spijt als het niet willen kiezen. Uh, ook best wel weer onbewuste processen zijn. zitten mensen thuis op de bank te balen. En weten mm -hmm. ze eigenlijk niet zo goed waar ze van balen. Totdat ze erachter komen na wat gesprekken: van oh ja, nou, ik baal dus eigenlijk. omdat ik gewoon besluiteloos ben. Ik, ik hak geen knopen door en daar baal ik van.
0: Maar komt die besluiteloosheid dan direct ook weer terug nadat je niet weet wie je bent?
1: Ja, want naar mijn idee, dit is een van de duidelijkste voorbeelden... daarin eigenlijk het grappige was dat ik heb aan dat tweede boek... wat dus helemaal gaat over die existentiële vragen... heb ik vijf jaar uh, research gepleegd. En, en research kan niet, want er is dus geen antwoord op die vraag. Maar ik dacht, als ik nou een boek maak... waarin ik alles de revue laat passeren van waar je het kan zoeken... dus van religie tot wetenschap tot filosofie... Uh, en dan mensen eigenlijk ook inderdaad ook vooral in dat boek... heb geprobeerd alleen maar vragen te stellen... en geen antwoorden te geven... Uh, dan kan iedereen dat voor zichzelf bepalen. En een aantal mensen zeiden tijdens dat schrijfproces wel van mij... Van, je zal er wel knap depri van worden, weet je wel. Als je dan de hele tijd van... Oh, maar ik weet niet. Het grappige is dat ik tot nu toe heb gemerkt... van iedereen die dat uh, echt constructief doet... En, en zichzelf gewoon dwingend wat langer dan vijf seconden... confronteert met de hele ongemakkelijke vraag van... joh wat, wat heb het allemaal voor nut eigenlijk? Mm -hmm. Dat hij zelfs tot in de supermarkt aan toe makkelijker knopen gaat doorhakken uiteindelijk. Ja,
0: want dat is volgens mij de enige... Um, echte, echte tip die in je boek staat.
1: Ja, ja, dat is de ultieme tip. Het is ook de enige tip Oth ja, die Ja, maar
0: authentiek heb. zijn, maar ja, dat, dat, dat heeft heel veel betekenissen tegenwoordig. Ja, maar dat is en dat dus... kan je
1: een ander ook niet leren eigenlijk. Want dan is het al niet authentiek meer.
0: Nou ja, dat vind ik... Ik heb dat als, als onderdeel van het boek waar ik mee bezig ben, Autonomie. Ja. Dat stukje van Sartre heb ik dus ja. al in een van de eerste hoofdstukken al staan. Ja. Je, je kunt niet uitleggen wanneer je authentiek moet zijn. want ja, dan, dan
1: beïnvloed je de ander dan, al. Ja, ja. Dus je
0: kunt alleen maar vertellen wanneer iemand niet authentiek is. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen wat jij zegt. Die, die vraag die je dan krijgt van mensen over dat boek... van dat zul je wel depressiever worden. Dat hebben natuurlijk heel veel filosofen ook wel. Als zij er heel lang over nadenken en een theorie hebben... dat ze uiteindelijk naar die theorie gaan leven... en dan denken van... Nee, dat, ja. dat komt het niet echt goed meer, zeg maar. Nee,
1: nee. Nou kijk, ik vond, het, ik vond dat oprecht wel spannend. Toen, ook tijdens het schrijven. En je hebt uh, uh, altijd het, het Werther effect Dus dat, uh, dat is Leiden der jonge Werters. Dat, dat na het lezen van dat boek er een soort zelfmoordgolf uh, ooit is geweest in Duitsland. Nou, Ik, ik was destijds echt nog wel bezorgd. Ik dacht, eetje, weet je wel, stel nou dat ik... Maar ik denk dat uh, er zijn twee hele verschillende dingen zijn. Je bent psychisch gezond of minder gezond. En als je psychisch niet gezond bent of je bent vatbaar voor klinische depressie, dan is dat een heel ander iets dan dat je last hebt van zingevingskwesties of dertige of dilemma's. Ik denk dat als je uh, al onderliggend enige klinische, psychische uh, dramatiek hebt, dan is het wellicht helemaal niet verstandig om je heel erg in die vraag te gaan verdiepen. Maar gelukkig zijn de meeste van ons mm -hmm. gewoon uh, psychisch gezond. Ja. En als je psychisch fit bent, dan heb ik dus gemerkt, dan heb ik eigenlijk nog nooit iemand gehoord die dan door daarover na te denken, er is wel zeg maar tijdelijke wanhoop. Dus je hebt wel mensen die daar net mee beginnen en die eigenlijk gewoon zich die vraag die, die wandelen hier iedere dag op de aarde rond en hebben zich eigenlijk nog nooit afgevraagd: van. Jeetje, sterfelijkheid, wat betekent dat eigenlijk? Het besef van mijn eigen sterfelijkheid? Wat betekent dat? Ja. Gewoon, dus dat verbaast mij eerder, dat ik denk: we, we doen hier met z'n allen maar van alles, we kopen maar van alles, we, we, we leveren er maar op los, we, we eten, we drinken, we slapen, we, we gaan op reis. En de enige vraag die er eigenlijk echt toe doet: van wat is dit wonder dat het leven heet en dat ik hier ben en zo, daar, daar denken we niet over na. Daar snap ik ook wel van. Dat vind ik ook een prachtige theorie. Uh, die ik in mijn boeken wel laat, uh, naar voren laat komen. maar waar ik ook echt mensen zou aanraden om over te lezen. is de Terror Management uh, Theorie van Beckett. Ja. Die dus zegt: van wij, omdat wij als mensen. als enige soort eigenlijk. besef hebben van ons, onze sterfelijkheid. is alles wat wij in de tussentijd doen is eigenlijk onze aandacht afleiden van die ongemakkelijke, ellendige werkelijkheid. Ja. Dus we wij willen, wij willen er gewoon niet aan dat het ophoudt. Kijk, waarom leeft een hond zo relaxed en ligt hij lekker voor de haar te tukken? Ja, die, die, die beleeft iedere dag als opnieuw en die hoeft niet te denken van... oh, het houdt ooit op. En hij zegt dat alles wat wij mensen creëren, dus het geloof hebben we bedacht... en indeling van de dag en dat ik hier met jou zit, dat zijn allemaal maar dingen om te doen om onze gedachten maar af te leiden van het vervelende feit... dat het ooit gaat op. Nou, dat gaat wellicht wat ver. Maar kijk, die fase hebben mensen natuurlijk wel. Dus als je voor het eerst je gaat afvragen van... waar dient het allemaal toe? Dan kan er best even een periode zijn dat je denkt... Oh, what the F, weet je wel? Is het echt, is het echt zo erg? En, en dan komt het moment, daarna wordt het pas interessant. Want dan gaan mensen nadenken van... Jeetje, maar als dat... Wat, dat de volgende filosoof die ik aanhaal, uh, Camus, heeft natuurlijk een prachtig... Uh, uh, in de mythe van Sisyphus begint hij eigenlijk met dat de enige vraag die overblijft binnen de filosofie is waarom springen wij niet collectief van het dak, weet <laughs> je wel als we als mens ons realiseren dat we hier zijn en als we geen nut kunnen verzinnen, wa waarom blijven we dan leven eigenlijk, ja. nou en ik heb die vraag mezelf ook echt wel dwingend gesteld, van, okay, is dat dat absurdisme ja. Ja. ja, en ik vond dat zelf heel boeiend, want ik heb toen echt ook gedacht ik ben een onwijze aansteller en een, en een, uh, een lage pijngrens weet ik wat, dus ik dacht ja Waarom spring ik niet van het dak? Omdat ik gewoon, ik denk, jeetje, ik, dat lijkt me dood. Hè? Dus ik heb me dat bedacht. Is het nou mijn enige reden om het leven te beleven? Is dat omdat ik doodsangst heb? Mm -hmm. En toen dacht ik, nee, weet je, het is toch juist zo gaaf. Los van het feit dat ik liever geen pijn voel. Dat ik liever niet van het dak spring. Het is toch onwijs cool om het mee te maken. En, en dan komt er dus iets in je naar boven. Los van overlevingsdrang. Komt er dus een levenslust in je naar boven. Dat je denkt, wat een vet dat ik dit mee mag maken. En dan worden alle keuzes daarna lichter, omdat je ook met die realisatie... als je jezelf die vraag heel dwingend stelt... van waarom spring ik niet morgen van het dak? Dan komt er dus eerst iets geks... en dan komt er iets heel enthousiast. En dan komt er ook een veel grotere lichtheid... over die uh, keuzedwang waar Sartre het over heeft. Die vrijheidsdruk. Namelijk dat je ook denkt, wie zegt mij wat? Weet je, wie zegt hoe ik mijn leven moet leiden? En dan komt er een soort hele prettige luchtigheid ook over je leeft in Nederland en het is de bedoeling dat je zo je school doet... en dan zo je opleiding en dan zo je... Wie zegt dat? Ja. Weet je wel? Prima. Ik heb nu kinderen die zijn schoolgaand. En ik heb daar af en toe best wel radicale ideeën over. En denk, ja, er is een onderwijsinspectie natuurlijk. Maar uiteindelijk bepaal ik het echt wel zelf. Ja. En het grappige is dat als je dat dan ziet, dat je zo vrij kan gaan denken... dan zijn we toch ook weer Want uiteindelijk denk je dan, ja, maar dit is toch wel handig. Weet je, de maatschappij is uiteindelijk niet voor niets in 2000 jaar in het Westen zo geëvolueerd als hij is.
0: Nee, en... maar dat is, dat is wat ook jij, jij in je boek hebt staan. Dus dat, de, het betekent ook niet dat je je overal tegen gaat afzetten. Nee, dat
1: je, het gekste is juist dat heel veel mensen... dan helemaal niet radicale keuzes gaan maken... maar veel gelukkiger worden met de keuzes die ze al hebben gemaakt. En dat ze heel specifiek denken van... oh ja, maar het, het ongemak wat ik voel... zit hem dus met name in dit bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat er dan hele concrete dingen komen over... Uh, inderdaad, bijvoorbeeld op dit moment zijn natuurlijk toch veel mensen bezorgd... over nou welke kant gaat het om met de wil. Dus toch iets minimalistischer, iets minder consumeren. En kijk, dat vinden de, de grote instanties en de bedrijven... en zelfs onze, zelfs onze overheid vindt dat natuurlijk minder aantrekkelijk. Ja. Maar ik merk dat het dat soort effecten oplevert bij mensen. Helemaal niet veel die gewoon meteen hun rugzak pakken... en uh, Nederland verlaten en, en ergens in hut op hun op hei gaan wonen. Dat valt reuze mee. Maar wel dat mensen hele specifieke... Wijzigingen in hun dagelijks leven aanbrengen. Die ze gewoon meer levensvreugde bezorgt. Direct, instant, zeg maar. Ja. Kleine veranderingen met, gro met grote impact. Dat.
0: Is dat wat jij noemt... Is dat alleen authenticiteit? Of is het natuurlijk nog een stukje autonomie? Want ik, ik ben er dus de afgelopen jaren... niet heilig van overtuigd. Maar wel van <laughs> overtuigd dat, dat de... gebrek aan autonomie heel veel van dit soort problemen Veroorzaakt ja, dus dat het heel en dat heel weinig mensen. Kijk, je, je benoemt het: je hebt meer ruimte voor authenticiteit dan voor autonomie. Mm -hmm. In je boek, maar ja. je stipt het ook heel kort nog even aan. Ja, ik vind dat te weinig mensen weten wat het, wat het echt betekent, ja. en waar het in terugkomt.
1: Moet je eigenlijk nadenken, ik het is grappig, want ik heb er niet op die manier zo over nagedacht, maar ik ben het wel met je eens dat het eigenlijk bijna nog een belangrijker onderwerp is. We worden best wel klein gehouden, dan eigenlijk, weet je wel, we worden best wel een beetje als kleuters in een kleuterklas gehouden dat uh, mensen ons vertellen hoe het, hoe het moet en hoe het hoort. Ja. En, uh, en dat is heel gek dat we ons toch... Blijkbaar geeft het ons een hoop. Blijkbaar heeft het ons een hoop opgeleverd om, om te leven... zoals men nu zegt dat het moet. Maar inderdaad onze gepercipieerde autonomie... dus in hoeverre wij zelf aan de ene kant... dat overweldigende gevoel van vrijheid en alles kan... maar in de dagelijkse praktijk ervaren we heel weinig autonomie eigenlijk en dat is heel terwijl, gek
0: terwijl het ook kan ja dat ja. is dat is, maar omdat ja er zijn allerlei soort van regels uh, heel veel dogma's eigenlijk ja. zo hoort het nou ja. oh, je, ik had deze notitie gemaakt maar je hebt het hoofdstuk over werk dan heb jij dus wel vijf tips <laughs> op het eind oh. en dan staat de, de belangrijkste ja. tip is zoek naar autonomie in je werk dus ja. eigenlijk een soort van eigen beslissingsbevoegdheid ja. Ja. En hoe vaak hoe ik dat altijd uitleg... is dat nee, je hebt een cv, daarom kom je ergens werken. En het kan best zijn dat je dan na zes maanden... eigenlijk alleen maar e-mails van je collega's... aan het, aan het beantwoorden bent. Ja. En dat je manager de hele tijd tegen jou zegt... wat je moet doen. Terwijl ja. jij waarschijnlijk een veel um, beter cv hebt... dan je manager. Jij kunt dat veel be Je bent daarvoor aangenomen. Dus ja. eigenlijk moet je daar dus de hele tijd tegen ingaan. Ja. Nou, Dat is dus tip 1 bij jou. Tip 2 is zoek naar verbondenheid. Tip 3 is zorg naar... Um, Zorg voor werk waar weinig hiërarchie is. Maar eigenlijk is dat ook zorg voor autonomie. Ja. Ja? Want die hiërarchie ja. staat die autonomie heel erg in de weg. Ja. Dat is eigenlijk precies die manager ja. die op het laatste moment bij je aan, aan, de, aan het bureau komt. Ja. Zeg je moet dit even Toch doen. Nog even, ik ja. moet dat dus helemaal niet ja. doen. Ja. Um, zoek naar balans in privé en werk. Nou, ik vind dus heel erg interessant die 9 tot 5 mentaliteit. Is in de laatste jaren, ik weet niet hoe dat nu is, maar... Vinden mensen dat best wel een stomme mentaliteit? Mm -hmm. Want eigenlijk staat nu in iedere vacature: vacature uh, We hebben hier geen 9 geen, tot 5. Nou, ja, precies. Maar geen 9 tot 5 mentaliteit betekent: ja, je, je moet eigenlijk altijd je telefoon aan hebben ja, en ja. Check, check op zondag je e-mail ook eventjes. Ja. Dus dat is, dat is helemaal niet beter. Sterker ja. nog, dat is veel minder autonoom. Ja. Want de 9 tot 5 mentaliteit is helemaal prima. Eigen, in die zin is het prima dat je om 9 uur naar je werk gaat. Om 5 uur ben je klaar. Ja. En dan, dan ben je dus ja. ook klaar. Um, ja, ik, ik vind het dus heel interessant dat in die tips. Want de laatste is: um, um, ga op zoek naar zelfontplooiing. Ik hoop dat ik het goed geparafraseerd of geciteerd heb. Maar dat is dus eigenlijk ook autonomie.
1: Ja, nou ja, het grappige is dat als je. er was nu weer de, de Arbo-balans 2018, was uitgekomen vorige maand of zo. En uh, de burn-out cijfers zijn weer gestegen. Het zijn ook het hoogst voor de doelgroep zeg maar 25 tot 35. Maar een van de belangrijkste oorzaken is gebrek aan ervaren autonomie. Weet je nou, of het dan werkelijke autonomie is... Of, of dat mensen het gevoel hebben dat ze die autonomie niet hebben of niet hey, ik kunnen Ik vind nemen. dat nog
0: een, nog een moeilijke nuance in autonomie. Want is het nou, is het nou een... Um, Zit je is aan de ketting nou, of, is... of
1: leg je jezelf aan de ketting? Nee, ik, bedoel, ik bedoel meer het, is oh? het
0: een activiteit... Uh, of zeg maar een soort praktisch iets van ik ben autonoom bezig. Yeah. Of is autonomie meer een gevoel? Het idee dat je, zeg, dat je um, ja, zelf kunt beslissen mm -hmm. over heel veel dingen.
1: Mm -hmm. Ja, nou ja. Dat, dat is, is, is het, werk... Of is
0: het juist, ja inderdaad, het beslissen zelf.
1: Ik denk dat het in werk inderdaad uh, heel vaak is. Ze hebben het gelukkig in die um, arbebalans ook wel over ervaren autonomie. Dus in hoeverre ervaren mensen dat ze zelf regelmogelijkheden hebben en dergelijke. Ja. En dat ligt vaak niet eens helemaal gelijk aan de werkelijke regelmogelijkheden. dit is echt hoe perceberen mensen dat. Aan de andere kant zit er natuurlijk ook in... Uh, dus ik denk dat het twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat, dat er een mate bij zit van waarin zit jij in een, in een strak... Uh, Straks schema, dus in hoeverre heb je regelmogelijkheden überhaupt? Dat mm -hmm. is een deel daarvan. En dan daarnaast, ik denk dat die misschien nog voor veel mensen nog veel belangrijker is. De ervaren autonomie. Dus in hoeverre ervaar jij zelf, nou, misschien ook niet eens de mogelijkheden, maar ook de kracht binnen jezelf om het te kunnen. Ja, maar en ik denk dat dat, dat, dat
0: dus veel belangrijker ja. is. Want als je dat gevoel hebt, dan is het goed. Het hoeft, ja. niet, eens, het hoeft niet eens zo te zijn nee. in principe. Nee.
1: En dat heb ik ook heel vaak wel in loopbaantrajecten concreet gezien. Dat mensen dus... Diep ongelukkig zijden te zijn met hun werk, en dat lag dan aan van alles. En um, er was dan een groot deel ook, omdat ze dan geen eigen regelmogelijkheden hadden en geen eigen product konden afleveren. En weet ik wat. En uiteindelijk, als je dat dan als adviseur met iemand helemaal gaat, gaat uitpluizen, van waar zit het hem dan in?
0: Dan is het één. Ding.
1: Dan blijkt het één gesprekje met een PNO'er te zijn. En dan is het gefixt, weet je wel. En dan, mm -hmm. dan, dan hebben mensen zich dus jarenlang gek laten maken door de, door de illusie van aan de, ke aan de kettingen liggen. Terwijl dat niet waar is. En dat is heel bijzonder. En ik denk dat dat ook weer een, een combinatie is. Ik denk dat het aan de ene kant uh, uh, zo is dat we. Weet je, al die dingen waar we het net ook over hadden, normen en waarden die ons opgelegd worden door de maatschappij. Dat gaat ook vaak weer. Het woord onbewust komt wel heel vaak terug. Maar dat, dat is denk ik ook. Dat is wat ik met alle boeken heb geprobeerd te doen. Vooral is mensen, als je informatie verschaft en mensen. Voor zichzelf gaat laten nadenken als het bewustzijn alleen maar al groeit, mm -hmm. dat is al zeg maar, de helft van de oplossing vaak. Dat mensen ja. denken, ah, weet je wel zo. Want um, zo zit het ook met autonomie voor een groot deel. Natuurlijk zijn er bepaalde regels in dit land waar iedereen zich aan dient te houden. Maar wij zitten, we houden onszelf aan veel meer ogenschijnlijke regels die er helemaal niet zijn. Ik heb ooit, nee, ja, de, de, er was een, een, een bekende van mij, die Engelstalig is opgevoed, maar die zei dat zij ooit. In de vroege jeugd al wakker is geworden op dit onderwerp. omdat zij ooit een glaasje appelsap bij het ontbijt voor zichzelf had ingeschonken. Inges en haar moeder naar beneden kwam en zei: Apple juice, apple juice, that's not a breakfast drink. En dat zij dus als vijfjarige al dacht. says who the breakfast police? Weet je en dat zij vanaf dat moment eigenlijk. Iedere keer dat iemand iets zei van dat kan niet... of dat hoort niet of dat mag niet... dat zij eigenlijk vanaf dat moment van de breakfast police... heeft gedacht van, maar wie zegt dat eigenlijk? En dat beïnvloedt ook heel, ons, heel erg ons gevoel van autonomie. Van, ja, je mag dus niet zelf je ontbijt samenstellen... want appelsap hoort daar niet bij. Mm
0: -hmm. Dus als je ontbijt
1: neemt, kies je melk of water. That's it. Nou, en als je dus... Waar zit het hem dan in? Weet je, ben jij dan een niet-autonoom persoon omdat je daarin meegaat? Of is de wereld zo niet-autonoom... omdat wij ons, onszelf en elkaar... dus continu van die normen ja, het is, opleggen van hoe hoort het. Het
0: is voor groepen heel, mak, uh, heel handig om autonomie in te perken, maar ja. het is voor individuen heel vervelend dat je ja. autonomie wordt ja. ingeperkt.
1: Nou ja, en het is natuurlijk ook een heel lastig gegeven, want we wonen met z'n allen op deze planeet. En als we ieder kind vanaf de jongste jeugd proberen niks eh, in te perken en helemaal vrij te laten, wordt natuurlijk een ongeorganiseerde bende. Dus er zijn redenen geweest waarom we ooit in een zeg maar, georganiseerde, geciviliseerde samenleving van alles met elkaar zijn gaan afspreken. Mm. Want dat is handig. Ja. Want als ook in een schoolklas iedereen maar binnenloopt en de helft houdt zijn jas aan. Want ja, aan de kapstok, ja, dat is zo autonoom. Nee, dan moeten we. Nee, we moeten niet allemaal zeggen: jullie moeten allemaal je jas ophangen. Ja, weet je, dan. Er zijn natuurlijk, en dat is ook zo boeiend over keuzestress. Ik, 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 ben, ik weet de cijfers niet, misschien, misschien weet jij dat, maar ik geloof dat over hoeveel keuzes je per dag neemt, dat zijn er honderdduizenden of zo. Ja, precies, ja. Split Veel. second choices die je gewoon de hele dag door moet maken. Dus wat dat betreft zijn normen en waarden ook aantrekkelijk, want het geeft ons ook richting. Het is ook prettig als je de hele dag bij alles wat je doet, bewust moet nadenken, doe ik dit wel of niet? Doe ik links of rechts? Ja, rand? maar
0: daar hebben wij toch een mooi systeem voor. Daar heeft die Kannerman toch een mooi boek over geschreven. Over dat, dat, uh, hoe heet dat?
1: Kaneman en Tversky, ja, de, de, de grote keuze, keuzemannen. Ja,
0: dat systeem 1 en systeem 2, toch? Dat, over dat je sommige beslissingen gewoon heel snel neemt. Maar als je er langer over nadenkt, dan, ja, dan, is het, dan vind ik dat er veel, veel behoefte is aan. In ieder geval meer kennis over autonomie. Dan ja, zo wil ik zeker, er, dan zeker, het boek van mij zeker, ook insteken. en ja. is dus gewoon eigenlijk meer ja. over vertellen. Uh, ja, dan moeten ze, mensen zelf maar even erachter komen. hoe ja, ja, maar, hey, maar ik wil het ook hebben over authenticiteit. Want je zegt. Authenticiteit is eigenlijk een kompas en autonomie is eigenlijk de schipper die dat kompas gebruikt. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk samen ook weer de basis van je andere boek, mm -hmm. toch? Wie ja. ben ik? Als je weet ja. wie je bent, dan weet je daarna ook best wel makkelijk wat je wil. Ja. En dan kun je dus gemakkelijk keuzen maken. Handelen.
1: Ja. Nou, het grappige is dat um, toen dat eerste boek er was en het voor de doelgroep zelf zo herkenbaar en leuk. En daardoor gelukkig ook door die, wat ik net al zei... door die herkenning wordt er ook al een hoop opgelost. Want ten eerste denk dan... Er waren in, in de tijd dat ik ermee begon... echt mensen die dachten dat ze stiletjes thuis op de bank gek aan het worden waren. Weet je, van ja. ik ben klinisch depri of zo. Of ik heb een, een midlife-prijs op mijn dertigste. Dus het was voor, voor die doelgroep toen echt al wel heel prettig om te horen. Ah, oké, okay, dus omdat we nu in deze maatschappij... tussen de 25 en de 35 grote keuzes vergelijken... Oh ja, dus dat was al deel één... Maar ik was zelf niet tevreden. Ik dacht, ik moet nog beter helpen met hoe dan oplossingen bieden. En daar was ik zo naar op zoek. En dat ik dacht, als het eraan ligt, dat je dus geen knopen kan doorhakken en niet weerstand kan bieden tegen die sociale vergelijking. Dat komt dan omdat je niet weet wie je bent. Dus ik had als psycholoog heel erg in mijn hoofd, het moet een boek worden over authenticiteit. Want als je hmm. dan helemaal weet wie je bent, nou, dan wordt het ook heel makkelijk om... Daar knopen mee door te hakken en beslissingen aan uit, af, af te leiden enzovoort. En het grappige was dat ik in die tijd ook, net als nu nog steeds, lezingen gaf. En dat ik een keer samen met Rob Wijnberg op het podium stond. En dat we samen een lezing deden. En dat ik na afloop iets vertelde over, nou, ik ben nu een boek aan het schrijven over authenticiteit En dat ik echt heel hard werd uitgelachen. Want hij is filosoof uh, van huis uit natuurlijk. En dat mm -hmm. hij tegen mij toen het zaadje heeft geplant Hij zei, Nienke, authenticiteit bestaat niet. Het bestaat niet. Nee, nee ware authenticiteit bestaat, authenticiteit is een non-begrip. En dat ik daar heel erg recalcitrant van werd in het begin. En dat ik dacht, ja oké, okay, maar dat is filosofisch gewauw. En dat is een semantische kwestie van, bestaat het wel, bestaat het niet, dan kun je het bereiken. Maar hoe meer ik erover ging lezen, kwamen er eigenlijk twee dingen naar boven. Ten eerste wat we net kort bespraken, dat als je het inderdaad letterlijk neemt als authentiek zijn, echt jezelf zijn betekent... Dan kun je niemand daar ooit een tip over geven. Want zodra iemand dan, nee, dan meer zichzelf wil worden door een tip, is het dan niet meer door zichzelf. Ja, maar dan kun je,
0: ook, dan kun je überhaupt niet leven. Met, nee. Dan kun je niet interacties <laughs> hebben met andere mensen.
1: Nee, als je naar ware authenticiteit streeft, dan moet je onder een stolp gaan maar zitten. Maar dat is met en, autonomie ja, net zo. Precies, dus dat, dus dat was de semantische kwestie. En toen dacht ik, nou ja, maar als we dan gewoon meer de, de hedendaagse betekenis van het begrip. En dan ging ik het maar houden bij, weet je, als je een kunstvoorwerp hebt en je hebt het over, is het authentiek of niet, dan is het is het echt of is het nagemaakt ja. en het grappige is dat als we niet al te streng zijn dan vinden we vaak dat we best snel kunnen voelen van is iemand authentiek of niet is iemand mm -hmm. zichzelf of niet Nou, dan komen de filosofen weer van ja je bent ook al, je bent altijd jezelf ook al vertoon je op een bepaalde dag gedrag wat daar niet congruent mee is je bent die, ook die dag ben je toch gewoon ninke. ja, ja vandaag enzovoort maar wat ik dus bedoelde ik dacht nee maar dus je wil je wil je gedragen zoals dat het prettigst voelt bij wie jij in je diepste wezen bent. Weet je dan nou, wordt het al heel zweverig. Maar hoe meer ik daar toen naar ging kijken, hoe meer ik toch steeds erachter kwam... dat dat allemaal dan samenhing met hoe jij als individu ziet of vindt waarom je hier bent. Dus zo, omdat ik dus... Ik wilde een boek maken over autenticiteit. Hm. Door die opmerkingen van Rob destijds ben ik gaan uitpluizen van oké, okay, als ik mensen dus niet echt, echt authentiek kan laten zijn... wat bedoel ik dan eigenlijk? Met als, ik, als ik wil dat mensen prettiger door het leven kunnen navigeren... en makkelijker keuzes kunnen maken... maar vooral, want mijn, mijn, ik heb ook inmiddels een hele erge haatliefde. nou, trouwens niet eens een haatliefdeverhouding. Ik heb een hekel gekregen aan het woord geluk of gelukkig zijn. Dus ik, ik gebruik ook eigenlijk altijd streven naar een positieve gemoedstoestand. Mm -hmm. um, hè? En liever geen pijn dan wel pijn... en liever <laughs> gewoon tevreden dan ontevreden. Dus... Wat ik dacht is, wat ik eigenlijk wil, is mensen ondersteunen in het uh, bereiken van een meer positieve gemoedstoestand. En ik denk dat er keuzes zijn die je kunt maken die zorgen voor een betere gemoedstoestand. En dat er heel veel maatschappelijk opgelegde en gedwongen en ge ge be be beïnvloedde keuzes zijn die juist leiden tot een mindere gemoedstoestand. En ik dacht toen uiteindelijk, weet je, als je dan weer terugkomt op dat innerlijke kompas en, en de stuurman, zeg maar... Ik denk dat jouw boek zeker goed en belangrijk en heel nuttig is. Want die autonomie is, is uh, een, een belangrijke tweede stap. Als je het eenmaal weet, nou handel er dan nog maar eens naar. Mm -hmm. En durf dat dan maar eens. Maar het weten dus wat je wil en het weten waarom je het doet. Dat werd toen uiteindelijk eigenlijk mijn grootste drijfveer Om dus een boek te schrijven, om mensen te inspireren en te prikkelen. Niks aan te dragen, maar alleen maar uitdagen voor zichzelf te bedenken. Wat, wat, wil ik, wat vind ik eigenlijk? Wat, wat vind ik van dit leven? Wat is het nut? Waar ga ik het voor doen? Dus eigenlijk zelf weer hele diepgewortelde overtuigingen naar boven brengen bij mensen. En bij mijzelf is dat dus in een proces van vijf jaar in die zin heel goed gelukt... dat ik nog steeds het antwoord niet weet. Ik heb geen idee. En als ik het zou moeten samenvatten, ben ik een nihilistische, absurdistische, existentialistische humanist. Die vier, die passen mij het best. Um, en dat helpt soms helemaal niks. Want dan zijn er nog steeds vraagstukken of keuzes waarvan ik denk... Ah,
0: maar, Welke van de vier moet ik hier nu precies, even toepassen?
1: Maar op dagelijkse basis heeft het mij sindsdien... en dan spreek ik dus over... ik ben begonnen met het boek ergens in 2008, 2009. Sindsdien zoveel luchtigheid en lichtheid opgeleverd... en stap ik sindsdien nog zoveel... kijk, ik heb de mazzel dat ik een positief gemoed heb. Dus ik heb mijn chemische cocktail in mijn hersenen... is, is prettiger dan iemand die wat meer deprive van aard is. Zeg maar. Daar kan je niks aan doen. Dat, dat is nou eenmaal zo. Ik was mm -hmm. altijd al... Prettig optimistisch. Dus dat is een meevallertje. Maar ik ben wel veel enthousiaster over het leven geworden sinds ik die zoektocht van vijf jaar heb gedaan. Nou, adviseer ik niet iedereen vijf jaar, want dat is echt niet nodig. Uh, maar ik denk dus wel dat het jezelf dwingen, dwingend stellen van die vraag uh, je levensvreugde alleen maar kan vergroten. En dat, dat authenticiteit daar uiteindelijk wel uit volgt. Dat als je eenmaal goed hebt nagedacht over die existentiële vraag. Dan voel je ook beter wie je bent in deze wereld. En ik, ik ben dus niet zo streng als de filosoof. Want ik denk het heeft geen zin om daar echt een semantische kwestie van te maken. Van ja, het bestaat niet. We voelen toch met z'n allen wat we ermee bedoelen. Mm -hmm. Als we gewoon in de in, in de Nederlandse vorm van het woord bedoelen. Van ben jij echt of ben je niet echt? Nou, ik ben ook wel eens niet echt. Omdat me dat in die situatie gewoon verdomd goed uitkomt. Om even ja. niet echt te zijn. Maar ja. daar kies ik dan veel bewuster voor. Ja. En, en je voelt je dan vervolgens... Als je dan
0: vertelt dat je niet echt bent geweest... <laughs> dan ben je dan wel weer echt, toch?
1: Ja, precies, precies. Maar ik vraag me nu af... ik zit aan een voorbeeld te denken. Maar ik doe dat dan waarschijnlijk toch... in situaties waarin ik dat later helemaal niet ga, ga onthullen... maar dat het gewoon heel nuttig even uitkomt... Ja. op zo'n moment.
0: Ja. Um, daar heb je ook wel... tips voor, toch? Wat, wat... mensen moeten lezen. Oh, ja. waarmee, ze, waarmee ze moeten beginnen.
1: Ja, nou ja, en dat hangt er Net echt wel een beetje vanaf. Kijk, wat ik, wat ik vond... Um, toen ik na dat eerste gesprek uh, me daarin ging verdiepen, werd ik ook eigenlijk wel een beetje nou ja, laten we maar gewoon simpele taal hanteren omdat ik dat ook juist, ik werd een beetje boos op filosofen in het algemeen omdat ik dacht, het lijkt wel alsof ze echt hun best doen om het zo ingewikkeld mogelijk te verwoorden zodat ze lekker met z'n allen in hun ivoren toren kunnen blijven zitten en kunnen lachen om ons de gewone domme stervelingen die het niet snappen, weet je wel ja,
0: ik denk dat het maar ik denk ook wel dat als je er zo druk mee bezig bent... Dat je, dat je een beetje een soort van aansluiting met een andere wereld verliest. Nou,
1: en dat was het volgende. Als je dan bijvoorbeeld gaat uh, nadenken echt over zo'n concept als authenticiteit... en als je daar echt tot de bodem wil gaan... dan merk je al snel dat je op een gegeven moment... heb je niet eens meer woorden om het in te vatten. Want het is, dan, dan voert het op een gegeven moment zo diep. Dus hoewel ik erin ging met, jemig, weet je, dan moet het zo ingewikkeld ben ik me later wel gaan realiseren... dat sommige concepten binnen de filosofie... nu eenmaal zo ingewikkeld zijn... dat ze zich, zoals sommige filosofen zelf dan be be uh, dat benoemen... zich aan de grenzen van onze taal eigenlijk bevinden. Dat het eigenlijk bijna sommige concepten... niet in woorden te vangen zijn. Mm -hmm. En uh, dat ik vind dat er goede boeken zijn... Uh, op een toegankelijk niveau. Maar dat er bijvoorbeeld ook een van mijn favoriete boeken destijds... was Mijn biecht van Tolstoy. En Tolstoy is natuurlijk bekend om zijn megadikke pillen, zijn romans. Maar die heeft ook een aantal uh, non-fictiewerken gemaakt. En Mijn biecht is een verhaal over zijn eigen existentiële crisis. Uh, en hij is natuurlijk opgegroeid in een hele gelovige omgeving... en in een hele andere tijd uh, waar, waarin dat ook echt een gegeven was. En hij beschrijft op een zo grijpt je naar de strot, wijze zijn eigen existentiële crisis. dat hij schrijft Op een gegeven moment was hij al gevierd schrijver... en hij had alles wat zijn hartje begeerde. En steeds vaker had hij gewoon totale doodsangst. En hij begreep niet waar het vandaan kwam. Hij, hij voelde zich als iemand die ronddwaalde in het bos... en de uitgang niet kon vinden. En hij dacht van, waar heb ik last van? Alsof hij echt fysiek ziek was. Mm -hmm. Totdat hij zich realiseerde dat het dus zijn existentiële kwestie was. Dat hij zei van, ja, ik leef nu, maar ik leef er maar op los... en ik laat me leiden door roem en faam en een grote schrijver willen zijn. en Ik heb allerlei tragedie in mijn leven meegemaakt... en ik vraag me eigenlijk vooral af, waar doe ik het voor? En hij zag toen om zich heen dat de mensen die op zijn land werkten... dus hij, hij zei, de boeren die achter de ploeg lopen op mijn land... Ja, die zijn happy. En waarom zijn die happy? Omdat hij zich met aardse vraagstukken... dus hij wilde eigenlijk drie tredes terug in de Maslow-pyramide... want hij zat in dat puntje. Hij ja. had alles en, en nog steeds niet gelukkig... En hij dacht toen een tijd lang van nou, ik ga het gewoon zoeken door onderin die piramide weer in te stappen. En gewoon bezig te zijn met aardse problematiek. En weet ik wat, nou, uiteindelijk heeft hij toch, toch ook wel weer enigszins een oplossing gezocht in het geloof. Maar waarom haal ik dit boek aan? Omdat enerzijds kun je dus ingewikkelde filosofische werken lezen. En soms zijn die toegankelijker dan, dan, dan andere keren. Maar bijvoorbeeld zo'n zo werk van Tolstoy van toen... Dat laat gewoon op een heel persoonlijk niveau zien van hoe voelt een existentiële crisis. En ik vond dat zo herkenbaar dat ik dacht: dus, dus mijn biecht is, een, is van mijn aanrader. De mythe van Sisyphus, van, van uh, Camus is een aanrader.
0: Die kunnen we samenvatten in drie zinnen, toch?
1: <laughs> nou ja, inderdaad, uh, als we hier zijn, waarom, waarom plegen we niet collectief met z'n allen zelfmoord? En dan uiteindelijk dat hij dus vindt, de mythe van Sisyphus, die dus steeds dat, die steen de heuvel op moet rollen. Dat hij zegt, hij vindt echt de nobelste mens, echt de ware absurdistische held, is de persoon die zich in totaal besef van de absurditeit van het zinloze bestaan toch toe blijft leggen op het vervullen van zijn ja, maar taken. Dat, dat
0: vind ik zo mooi. Ja. Eigenlijk als je het besef hebt dat dat zo'n beetje alles wat, je, nee, misschien wel alles wat je doet echt heel raar is, ja, en, het toch, en toch blijft doen en daar een positieve gemoedstoestand van door krijgt, ja. ja, dan dan is het top. Ja. maar dat ja. is, is niet per se Kamen de nu zijn
1: absurdistische held. Ja.
0: Maar ja, dat, ja de, de mythe gaat dus over iemand die echt een hele zware steen een berg op rolt. En als hij op de top van de berg is, rolt hij weer naar de andere kant. En dan, doet hij, dan gaat hij weer. Ja, ja dat is wel ja, echt dus een heel mooi metafoor. Ja, is totaal
1: nutteloos uh, werk. En hij is veroordeeld tot, tot dat, uh, uh, hè, ertoe om dat tot in de eindigheid te, uh, te blijven doen. Dus iedere keer die steen omhoog, Z zijn, zijn doel is, zijn opgelegde plicht is, die, die steen moet omhoog. En precies wat je zegt, iedere keer rolt hij weer omlaag. En, en Camus een held is dus... Sisyphus, die dat, terwijl die de nutteloosheid ervan natuurlijk ervan afspat, toch met enthousiasme en overgave op zijn taak blijft toeleggen. Ja, ik, ik vond dat in het begin heel lastig, maar het is daar, daar zijn ook weer zoveel dingen uit. Dat vind ik echt ook wel het, het hele mooie aan filosofie en vooral aan de grote filosofische schrijvers, dat ze juist soms door metaforen te gebruiken of door een heel persoonlijke schets te doen, dat je er zoveel in herkent. En dat dan, ik ben dus niet fan van diegenen die dan een oplossing aandragen. Uh, want naar mijn idee is er dus geen antwoord op die vraag. Mm -hmm. Ik ben heel groot fan van die schrijvers... die dan dus door hun weergave van een voorbeeld of een iets jezelf heel erg aanzetten tot denken... en dan je prikkelen, waardoor je zelf tot een eigen... klein aha-momentje komt. En grappig is... alles wat je dan ooit bedenkt en denkt dat het helemaal uniek is... als je dan vijf, vijf weken verder bent met lezen... dan kom je precies jouw eigen gedachtenspinsel in iemand anders de tekst al tegen. Dus dan denk je... Oh, verrek, weer niet uniek, weer niet, weer niet origineel. Maar dat is juist wat leuk. Dus ik vond het heerlijk. Ik heb me vijf jaar lang helemaal ondergedompeld... in al die filosofische werken... en echt alle stromingen naast elkaar gelegd. En ik, ik zei nu gekscherend... een mix. Deze vier passen mij het best, maar... De hele vroege Griekse filosoof... weet je, Asoteles, Plato, Socrates enzovoort... daar is ook zo ontzettend veel uit te halen. En het meest bijzondere eraan is... je gaat dat teruglezen... en het, het is zo actueel... alsof het gisteren geschreven lijkt, de helft ervan. Terwijl, mm -hmm. moet je nagaan hoe oud dat is. Dus heb je, heb je het over mensen... die 2000 jaar geleden leefden... En dan lees je dingen. Dat er waren in die tijd ook al uh, filosofen die zeiden... nou, het gaat helemaal de verkeerde kant op. We zijn zo materialistisch bezig. We moeten terug naar de natuur. Want we zijn veel te veel zitten we in de spullen in die tijd. Dus het is...
0: Ja, maar dat is toch alleen maar een bewijs... dat, dat die zingevingsvraag... die altijd die onderliggende vraag blijft. Ja. Want daar gaat het eigenlijk over. Ja. De rest is alleen maar een schilletje. Ja. Daarom vind ik die, die mythe zo, zo mooi. Omdat je dat, dat kun je eigenlijk leggen op alle activiteiten op aarde. Ja, gewoon echt alles. Ja, alles wat mensen ja, doen, ja. waar mensen naartoe fietsen, voetbalwedstrijden. Ja, ja. Het, 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 eigenlijk slaat het allemaal nee, nergens En op. het
1: grappige is dus precies, jij schetst het nu ook zo, um, en, en de misvatting is dus dat dat deprimaakt, dat besef. En, en ik durf dus nee, echt, ja. net zoals jij al zei, net hè, stelligheid is, is niet echt een heel mooie eigenschap. En, en iets zeker weten is natuurlijk onzinnig, want ik, ik weet ook, het enige wat ik zeker weet is dat ik niks zeker weet. Maar um, ik weet uit, er, uit eigen ervaring, maar inmiddels ook met iedereen met wie ik gewerkt heb, dat als je dat doet uh, en, en dit denkproces ingaat, dat dat dus alleen maar enthousiaster maakt en... Meer gemotiveerd en, en ook meer verwondering en enthousiasme over het leven. Dus dat het grappig is, want als je het zo beschrijft, dan denk je, jeetje, maar als je die mythe, als je dat dus inspirerend vindt, dat is toch dodelijk, ellendig, weet je, hoe kan dat inspirerend zijn? En dat is het dus. Dus ik vind het grappig dat jij dat ook zo ervaart. Nou dat,
0: dat, uh, dat... Ah ja, niet al heel lang of zo, maar. <laughs> ja, maar dat is, ja, omdat ja. gewoon iedereen is er gewoon iets, vaak iets kneuterigs aan het doen. En het, 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 het mooie vind ik ook heel vaak. Um, hoe serieus mensen um, met iets bezig zijn. Mm -hmm. Wat eigenlijk ja, in mijn optiek of in heel veel andere mensen hun optiek helemaal niet zo serieus is. Dus eigenlijk is alles, iedereen is zo'n steen omhoog aan de rollen. Weer.
1: En neemt zichzelf daar heel serieus in. Yeah.
0: Ja, dat is, yeah. dat is mooi. En ik kan er ook wel uh, uh, van genieten. Dus ja, ik denk dat het een beetje zelfs ja, bij hoort.
1: Kijk, waar ik het ook in dat, met name in dat tweede boek, maar tegenwoordig ook steeds vaker wel in lezingen over heb. Wat wel echt belangrijk is om ons te beseffen in de westerse maatschappij. Wij we, we worden overvoerd met het idee dat we dus helemaal vrij zijn. En voor de mensen in Nederland die niet gelovig zijn. Die hebben ook het idee dat ze ook in hun gedachten echt vrij zijn. En dat er geen religie hier is. Geen heersende religie. Maar het rare is dat wat wij ons helemaal niet beseffen. Is dat in de westerse maatschappij zijn de nieuwe religies natuurlijk geworden. Het materialisme, het consumentisme, het individualisme. Maar ook zeker vanuit de filosofie het pragmatisme. Kijk, de filosofie mm -hmm. heeft uh, anderhalve eeuw gezocht naar de antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Nou, die hebben ze niet gevonden. Dus uiteindelijk nu, wat is nu in zwang in de filosofie... is het pragmatisme. En pragmatisme, kort samengevat, is... we weten het niet, we zullen er nooit achter komen. Dus laten we doen wat werkt. Laten we in godsnaam niet te ingewikkeld doen. We doen gewoon wat werkt. Mm -hmm. Nou, onze, onze regering op dit moment is ook heerlijk pragmatisch... en consumentistisch en materialistisch en individualistisch. En ongemerkt zit dat in alle aspecten van ons Nederlandse leven. Dat is niet erg, want ik zeg niet dat het een slecht recept is... Alleen, ik denk wel dat we hebben hier zoveel miljoen mensen... en niet voor iedereen is het receptje van materialisme, consumentisme... individualisme en pragmatisme het ideale recept voor een positieve gemoedstoestand. En als wij ons dus niet lekker voelen, dan zit dat voor best wel een groot deel soms... in een van die vier opgelegde religies. En juist omdat we ons er niet bewust van zijn, maar we wel leven in een land... waar we handelen naar die impliciete, maar toch wel redelijk opgelegde religies... Mm -hmm. um, weten we niet waar we de verandering moeten zoeken. En is dus, zeg maar, authentiek zijn in een land... wat echt al best wel een heftige identiteit heeft... en met zich meebrengt en uitdraagt, is best wel lastig. Want je weet helemaal niet dat dat is waar je last van hebt. Terwijl als mensen eenmaal dus door die zingevingsvraag te stellen... erachter komen dat zij veel meer een absurdist... en, en een antimaterialist zijn bijvoorbeeld. Dan denk je, hé, hey, weet je, het, het bevalt mij dus niet... om hier alles te doen, maar ja, hoe, men, hoe men het doet.
0: Het besef is dus heel vaak dus, oh ja, hierdoor komt het dat ik dit niet tof vind, ja, dat wel ja, tof vind, ja. dat hier naartoe neig, ja. dit graag wil doen, ja. dit eigenlijk helemaal niet wil doen, maar ja, ja, dat, ja. Is, dat, vind, dat vind ik zo interessant. Ja, uh,
1: ja dat... en het is dat wakker worden, het, het is dat gewoon dat, dat dat lichtje dan aangaat van ah, weet je, en dat, dat helpt vaak al voor, voor de helft, omdat je best ook wel in dit land met vier heftige, ingrijpende, opgelegde religies de vrijheid hebt om dat anders te doen. Want het is wel de norm, maar gelukkig is ons land nog wel zo vrij... dat je ook best iets kan doen tegen die norm in. Ja. Alleen dan moet je gaan werken met je eigen verwachtingspatronen. van Waarom vind je het moeilijk om tegen die norm in te gaan? Is het omdat je bang bent wat anderen van je vinden? Is het omdat je bang bent dat je afwijkt... of dat je dan dus niet meeloopt met de kudde? Of is het gewoon omdat het eng is, omdat het nieuw is... omdat het het ongebaande pad is, weet ik wat? Maar mm -hmm. het besef in ieder geval dat, dat er dus best wel veel impliciete regeltjes zijn... Um, Waarvan we ons helemaal niet eens bewust zijn. En dat daar dan bewust van worden. En dan te bedenken: hé, hey, met iets heel kleins dus. ga ik gewoon zeggen: van nou, jongens, lekker met zoveel miljoenen. ik doe hier niet aan mee. En dat kan dus. En dan mm -hmm. komt jouw boek straks heel goed van pas. van ik, ik durf dat dus gewoon daar nee tegen te zeggen. om dat niet te gaan doen. En dat levert voor sommige mensen al heel veel op.
0: Ik denk ook, moeten we het hebben over Partij voor de Dieren?
1: <laughs> ja, dat is ik... een goede voer, toch? Ja, ja. Zeker. Het grappige is ook, maar dat, dat is het hele boeiende van dit onderwerp. Je begint bij um, twintigers, twijfels, dertigers op dilemma's. Dus je begint bij een fenomeen wat weggezet werd als een luxe probleem van, uh, van de happy few destijds. Als je daar goed over na gaat denken en dan mij gelooft als ik zeg dat twintigers en dertigers in deze maatschappij... puur door hoe die levensfase eruit ziet last hebben van existentiële vragen, dan heeft dat vervolgens impact op alles... Want dan ga je dus als je goed gaat nadenken over van wat vind ik belangrijk en hoe wil ik leven. Dan gaat het over politiek, over onderwijs, over het consumentisme, over alles. En um, ik weet nog dat, want, want ik weet helemaal niet. Volgens mij weet je dat niet eens, maar ik, ik stem dus Partij voor de Dieren. Ja, dat en weet toen, ik wel. Oh, dat, wist je, ah, dat heb je wel. gezien ja. ergens. Ja. Ja. Nou, dus, tien jaar geleden, toen ik dat voor het eerst aan iemand vertelde, toen zei ze echt, werd, werd je echt ik gek. Ik heb het vorige jaar ook gestemd. Ja, de, de echt mensen, mensen kijken je dan echt aan en dan komt eerst ook weer die hele discussie van uh, ze moeten hun naam veranderen. En het grappige was dat ik uh, in de eerste jaren ook dacht van oh, doe dat nou, verander je naam nou, want dan krijg je meer stemmers. Weet je, doe dat nou gewoon, doe Partij voor de, partij voor de Aarde of Partij voor het Milieu of zo weet je, doe zoiets. Um, en het grappige is dat ik inmiddels, maar dat is dus echt een denkproces en inmiddels ben ik gelukkig ook wel zover dat ik denk, ik heb ook niet de behoefte om mensen daar concreet hard in drie zinnen van te overtuigen... want dat werkt dus niet. En daar vind ik de partij voor de dieren zo heerlijk in. Zij zijn de enige partij... die de mens niet centraal stellen. En zij willen ook bewust de mens niet centraal stellen. En ik ben inmiddels zover... dat mijn redenatie dus is... de enige partij die de mens niet centraal stelt... geeft mij daarmee juist ja. het vertrouwen... Dat, dat iedere beslissing die zij nemen... op uiteindelijk de beste beslissing... voor ieder mens is. Mm -hmm. En... Um, maar het is de vraag inderdaad of we daar nu te diep op in moeten gaan. Want er zijn <laughs> mensen die daar zo... zo daar, daar, ik heb op weinig dingen zoveel commentaar gekregen in mijn leven. En tien jaar geleden zei ik het ook gewoon niet hardop. van ik stem daarop.
0: Oh, stem niet te... Want ik heb de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ook daarop gestemd. Ja. Maar heb jij de vorige keer daar ook op gestemd? Tien, jaar, keer al, daarvoor? tien
1: jaar al stem ik erop, ja.
0: Oh, dus je hebt nu drie keer Tweede Kamerverkiezingen op het voor de dieren gestemd?
1: Ja, dus uh, sinds ik terug ben in Nederland. Want ik heb tot 2010 in uh, Amerika gewoond. Dus sinds... Sinds 2010 heb ik alle verkiezingen die er waren en waar het mogelijk was. Ik heb ook nog wel eens volgens mij een verkiezing meegemaakt waar ik dan in mijn gemeente, omdat het iets lokaals was, kon ik nog niet op de Partij oh ja. voor de Dieren stemmen. Maar alle verkiezingen waren. Mee... En het is voor mij namelijk ook echt een hele andere partij dan per se een Groene Partij of, de... of GroenLinks. Um... Dus mijn uitkomst van mijn persoonlijke denkproces over de zin voor het leven heeft gemaakt dat ik nooit meer anders zal kunnen dan stemmen voor de Partij voor de Dieren. Maar dat ja, is eigenlijk de... voert het te ver om daarover, na, om, om daarover over uit te wijden. Omdat ik namelijk het ook heel belangrijk vind om niemand anders daarmee te beïnvloeden. Want hè, ik wil natuurlijk niemands authenticiteit in de weg staan. Dus alsjeblieft, ga dat niet voor mij doen. Maar het is wel. Een, in het denkproces is het lezen van een goed stuk over de keuze van de naam van de partij voor de dieren is ook weer zo'n stuk tekst wat je echt wakker maakt. Weet je? Dat je echt denkt van, oh ja. Ja,
0: het en... heeft mij dus nog niet wakker gemaakt. Ah, ik, ik zit nog dat... steeds... en ik heb, ken ook al, die, al die, die argumenten om die naam niet te veranderen. Mm. Ik vind het nog steeds stom. Ik vind, uh, ik vind die partij <laughs> top, trouwens. Ik vind het ook stom dat ze heel veel nieuws uh, posten... over die ontsnapte koe van, die, uh, van, die, ja. van het slachthuis. Ja, dat snap dat, ik ook. Dat, dat, ik denk dan steeds van, dat vind ik niet authentiek... Dat past wat... niet goed bij de partij, vind ik. Want ik vind het. Nee. Ik weet, heb...
1: je, weet je wat ik, wat ik wel. Als je dus eenmaal heel goed na gaat denken over zingevingsvraagstukken. En met niet meer, meer dan zingevingsvraagstukken nog existentiële vraagstukken. Dus waarom zijn we hier? Wat is het nut van het menselijk bestaan op deze planeet? Dan ga je anders naar de politiek kijken. En wat dan het meest tegenvalt, vind ik. Is dat je van geen enkele politicus bijna meer. En zeker, niet van, geen, zeker van geen enkele politieke partij meer. Uh, idealen echt kunt verwachten nee, en ze erop heen. vast kunt pinnen. Want het is allemaal pragmatisch. Het is allemaal polderen. Dus het is allemaal veel roepen. En uiteindelijk, wanneer het op besturen aankomt, doet iedereen water bij de wijn. En naar mijn gevoel is dus de Partij voor de Dieren, nou niet alleen voor mijn gevoel, dat kun je terugzien, dat is zo heerlijk om te zien. Hè, je hebt altijd van die fijne statistieken met, met uh, uh, dat iedereen gewoon verantwoording moet afleggen. Hoe heb je gestemd bij iedere motie? En dan zijn er zoveel partijen die dus bij bepaalde moties hebben gestemd in tegenspraak met hun eigen verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. En de Partij voor de Dieren is de enige partij waar je dus kunt zien en of je, als, je er niet, als, als het jouw ding niet is, moet je daar ook zeker niet op stemmen. Maar ik vind het prettige dat ik mijn geloof in de politiek volledig verloren had, omdat niemand meer aan zijn woord te houden was eigenlijk. En daar werd ik zo ziek van, dat ik dacht ik wil gewoon echtheid. Dus ja, die...
0: authenticiteit. Maar, ja. ja, Partij voor de Dieren is verreweg de meest authentieke vind ja. ik de meest authentieke partij. Ja. Ik, ben, ik ben mijn geloof niet verloren. Ik vond meer vooral uh, um, dat het ja, je hebt altijd van die YouTubers die zeggen van uh, wat wil jullie in de volgende video zien? Dan denk ik dat, ja. Ja, ja. Ja, maak gewoon een video Vraag, maak gewoon zelf een video. Bedenk ja. zelf wat je in ja, de video ja. Vraag Maar dat, dat, dat zien, politici ja. doen dat precies hetzelfde. Ja. Want die kijken een beetje wat, wat is een beetje wat het, het gemoed, het gemoed in Nederland. Ja. Nou, dan doen wij dat ja. ook Terwijl, maar dat slaat nergens op. Nee. Want, en dan hebben we het weer over idealen. Als uh, Marianne Thieme aan tafel zit bij een talkshow. Ja, die, heel vaak wordt zij niet begrepen. Nee. En dat, dat is voor haar, denk ik, ja, inmiddels wat makkelijker, maar dat zal wel heel moeilijk zijn. Maar ik uh, ik voel dat, zeg maar. Ja. En dan denk ik van ja, tof. Ja, dit, en dit je kan haar ik... ook
1: niet pakken op. Ze laat zich niet verleiden toe. Ze, ze, ze heeft maar één ideaal. En het fijne dat is dus het fijne. want ik, Eigenlijk is het de beste link die ik nu kan zeggen. Want ik vond eigenlijk, dacht, je, je zei het. Toen dacht ik, oh ja, leuk om even over te praten. Toen dacht ik, nee, eigenlijk niet. Want uh, dit is nou juist zo'n voor, voorbeeld. Het waarin je mensen Ja, precies. <laughs> laten we... Nee, maar dat je mensen niet, hier niet van kunt overtuigen. En dat ook niet moet willen. Maar het prettige juist hiervan is, als ik het heb over... Uh, de rust die je overvalt... als je eenmaal één keer heel goed na hebt gedacht... over de, zi de zingevingsvraag, maar de ultieme zingeving, dus de existentiële vraag... hoe makkelijk en luchtig dat de keuze... tot en met in de supermarkt maakt. Zo is dat voor haar. Zij hoeft niet na te denken of ze moet liegen of moet konkelen. Want zij hebben één set met basisvalues... zeg maar de idealen van de Partij voor de Dieren... Zijn zo duidelijk. Dat je niet hoeft te twijfelen bij een keuze. Kijk, Soms zal ze zich inhoudelijk heel goed moeten laten informeren. Om mm -hmm. dan te kijken van wat ja. was er het beste bij. Maar bij verder alle andere dingen. Hoeft zij niet na te denken. Want het is meteen duidelijk. En dat is zo lekker. Als je eenmaal zelf heel goed na hebt gedacht. Over de grote existentiële vraag. Dan krijg je geen stress meer. Van keuzes in de praktijk. Omdat ja. het veel sneller heel duidelijk voelt.
0: Ja maar daarom ik, wilde ik wil die link dus niet, leggen. Naar partij ja, nee, voor dus de dat, dieren. Ja, daar dus heb je helemaal gelijk in. Over authenticiteit. Want ja. ja als je daar goed over nadenkt, dan prik je dus door heel veel andere politici. Wat ik bijvoorbeeld heel lastig vond, ik ben heen. niet
1: gelovig... en ik heb ook wel eigenlijk enige moeite met sommige vormen van geloof... en de uitingsvormen daarvan. Ik probeer daar steeds toleranter in te worden... en ik dwing mezelf daarmee te oefenen, maar ik vind dat lastig. Ik vind het geloof een moeilijk ding. Dus toen mensen mij gingen vooral bombarderen met... dat zij zevende dag adventist of ik weet niet eens hoe dat heet is... Vond ik dat dus ook heel ingewikkeld, omdat ik echt niks heb met het geloof, en een klein beetje iets tegen in sommige gevallen, zeker als het met de politiek te maken he heeft. Maar het grappige is dat ik haar dus ook in alle jaren dat ik haar nu volg nooit heb kunnen betrappen, dat dat ook maar enige invloed heeft. Want haar idealen van de Partij voor de Dieren staan boven haar zevende dag adventisme. Mm -hmm. uh, en ik heb, daar heb ik heel streng op gelet bijvoorbeeld. Want ik dacht, als dat toch invloed heeft op hoe zij dan, weet je... De, uh, Terwijl het heel de,
0: normaal, in principe heel logisch zou kunnen zijn, toch? Ik precies. Bedoel, en ja, ja, is dus het...
1: ook, dat is dus ook echt een, uh, iets wat in mij zit. En ook misschien wel een te grote allergie. En ik werk eraan. Echt waar. <laughs> maar, uh, maar dat vind ik dus ook zo prettig. Ook dat is helemaal niet het geval, want, want haar partijidealen zijn zo duidelijk, zo glashelder, dat je daar bij haar dus niet bang voor moet. Zij is de enige po politicus die ik echt gewoon 100% vertrouw dat ze altijd doet wat het partijprogramma, wat in de lijn ligt van het partijprogramma. Dat geeft mij de grootste rust dat ik ook niet hoef te checken of te dubbelen. En dat, ik blijf het alsnog wel doen, want ik ben, ik ben natuurlijk ook benieuwd van hoe lang gaan ja, ze dat met het volhouden. Ja, dat is interessant, ja. Ik vind dat echt dat geeft mij een heerlijk gevoel. Want ik denk dat politiek ook dat vind ik superboeiend ook ook uh, in de lijn van de existentiële vraag. Ik woonde in Amerika toen Barack Obama werd gekozen. Mm -hmm. En een van mijn belangrijkste gevoelens ook en interesses bij dat hele verhaal was dat ik ook dacht, weet je, macht en politiek corrumpeert. Hoe zal dat met hem lopen? Weet je? Kunnen we hem straks ook betrappen op dingen die hij gewoon gedaan heeft? Inderdaad, precies wat jij zegt. Van, Jongens, waar zal ik een YouTube video over maken? Van wat verkoopt? Wat ligt lekker? Wat willen de mensen? En of heeft iemand echt zijn eigen baken van licht wat hij mm -hmm. altijd volgt? Nou, bij Barack Obama zijn de meningen daar inmiddels heel erg over verdeeld. Die, sommige mensen beweren ook toch dat hij veel te veel gepolderd heeft en, uh, enzovoort. En daar heeft Marianne het team nog niet over. Ik, dat wordt natuurlijk boeiend. Stel dat ze ooit zo groot worden dat ze dan gaan besturen. Weet je, hoe wordt het dan? Want als je.
0: Ja, dat weet ik Geen
1: compromissen wil en kan sluiten. Wordt het vrij lastig om dan in Nederland. in een, in, in een de democratie zoals wij die hebben. om dan te besturen. Dus dat vind ik ook wel boeiend.
0: Ja, dat vind ik ook wel boeiend. Ik heb ook heel weinig verstand van politiek eigenlijk. Ik vond het alleen interessant om. Ja, om maar die vergelijking klopt maar, dus helemaal. Maar uh, dit wil natuurlijk niet zeggen dat als je op zoek gaat naar je, je authentieke ik, of hoe je het ook maar wil noemen, dat je uiteindelijk altijd bij de Partij voor de Dieren uitkomt. Zeker bedoel, niet. Dat, Zeker dat, niet. Dat want dat is
1: juist het belangrijke. Want ik, ik denk ook als jij, dus je existentiële vraagstuk serieus en dwingend aankaart en jij komt daardoor uit bij de, bij de VVD, bij de PvdA, bij welke partij dan ook, dan is dat, dan is dat dus juist ook helemaal oké. Okay. Daar gaat het om. Daarom vond ik het ook lastig. Maar inderdaad, bij mij leidde het tot dit. En ik vind haar wel een voorbeeld van, uh, het, van ja, wat ik al zei. Uh, ja. Aantrekkelijk.
0: Mooi. Oké. Okay. Um, ik denk dat dat het wel ongeveer zijn.
1: <laughs>
0: uh, twintigers twijfels en dertigers dilemma's. Overal te koop.
1: Ja, klopt. Ligt het in en ga iedere leuk. Ja, en ook, he, ook weer zo'n... Zo Sport
0: your local bookstore.
1: Precies, precies.
0: Precies. Um, en de, die andere, ligt die ook trouwens nog in iedere winkel? Nee, um, Wie ben ik? mijn, mijn eigen, eigen ik?
1: lievelingsboek, dat is altijd zo leuk. En heb je een bestseller, maar, maar je eigen je lievelingsboek...
0: Je, je, je vertelt het wel altijd overal, <laughs> dat het jouw lievelingsboek ja, is.
1: Ja, mijn tweede is mijn lieveling. Maar um, die is alleen nog maar printing on demand verkrijgbaar. Maar ook als e-book. Dus als e-book kan je hem wel gewoon downloaden. Uh, ik heb hem volgens mij
0: uh, op Amazon zelfs ja. gekocht.
1: En printing on demand is die echt duur, vind ik dus. Dat kost volgens mij 29 nog wat. En, okay. uh, maar dat is dus omdat ze voor iedere uh, klant een, een eigen boekje maken. Dus ze drukken hem gewoon uh, per persoon voor je. Dus dat maakt dan de kosten hoger. Maar je kan hem oh. ook als e-book uh, downloaden. Nog steeds voor een normale prijs.
0: Oké, oké. Wil je verder nog iets kwijt?
1: Heel nee, ja, dat ik echt dat ik uh, dat onderdompje. Wil je is. nog me
0: dat mensen naar jouw coaching loopbaancoaching komen?
1: Ah, nou dat is ook zo grappig. Dat is eigenlijk juist wel leuk om te zeggen, want dat doe ik helemaal niet voor particulieren op dit moment, omdat ik altijd uh, omdat ik gewoon jarenlang alleen maar bezig ben geweest met schrijven. Dus ik al mijn grote lezingen en workshops en dat soort dingen is allemaal voor bedrijven. Dus dat is eigenlijk mm -hmm. flauw. Uh, ik heb nu al 15 jaar echt de meest onogelijke website van Nederland, denk ik. Het ook, in dit boek heb ik weer mijn website laten zetten. Omdat ik zei, ja ik ga een nieuwe website maken. Die is dan af voordat mijn boek er komt. En niet gelukt. Dus nu als je naar mijn website gaat, is dat nog steeds diezelfde onogelijke website... die mijn arme man vijftien jaar geleden in Amerika even in elkaar heeft geknutseld. Met één foto van 15 jaar geleden. En twee regels tekst. Met een e-mailadres, dus je kan me wel mailen. Mm -hmm. Maar daar is nu, ik, ik ben met een klein bureautje aan de slag. Dat, zij zijn eigenlijk al klaar, maar ze zeggen iedere week... Mevrouw Wijnands, hoe zit het met die content? Ja, ja, het komt eraan, het komt eraan. Dus... Als ik die website eenmaal heb, dan is mijn eerste punt van actie, omdat alle millennials dat eigenlijk vragen in de mails om in ieder geval groepsprogramma's op open inschrijving te gaan doen. Mm -hmm. Want uh, daar vragen mensen om en dat, dat doe ik gewoon niet. Want ik was gewoon te druk met andere dingen. Maar dus wie weet. Hou, hou die onogelijke website in de gaten.
0: En ze kunnen jou volgen op uh, Twitter.
1: Ja, en op Instagram. Instagram. Gewoon Nienke Wijnands. Altijd, okay. altijd Nienke Wijnands.
0: Oké. Okay. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende keer dan maar weer. Doei.